0: Online-Radar Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online-Radar. In dieser Ausgabe wieder mit dabei der fantastische
1: Erik Kubitz. <lacht> und, nein, ich kann es nicht. <lacht> <lacht> Komm, stell dich nicht so an, du willst es doch auch. Das so geil. <lacht> und der großartige Kai Spriesersbach. Hallo Kai. Hallo Erik.
0: Na? Schön, dich wieder mal zu hören, diesmal auch on air. Wir sprechen ja öfter mal miteinander und äh, ja, diesmal haben wir uns dazu entschlossen, auch mal wieder was zu senden davon. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das war, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir uns zusammengesetzt, haben, wollten eigentlich aufnehmen und dann war das Gespräch. Ich gebe es zu, zu interessant. Ja
0: genau, wir sind ein bisschen entglitten in, in persönliche Dinge und in spannende Dinge und äh, ja, aber macht nichts. Hier sind wir wieder auch für euch, diesmal wieder mit äh, ein paar coolen Themen. Ähm, ja, wir wollen äh, euch tatsächlich zum Anfang mal wieder so ein bisschen was wie einen Newsbereich äh, servieren, weil es gerade ein paar coole Dinge gibt, die uns umtreiben. Ähm, damit würden wir starten und dann reden wir im Hauptteil der Sendung mal über das Thema, ja, wie man digitale Inhalte äh, online vermarkten kann. Also so also ein bisschen ein Update zu unserem Paid Content aus einer der allerersten Folgen, ähm, vermischt auch mit dem Thema, ja, wie seriös kann man sowas aufziehen? Da gibt es ja auch eine Menge unseriösen Kram da draußen so mit den Themen schnell und hektisch reich. Und darüber werden wir einfach mal sprechen.
1: Ja, es hast du mir ein bisschen einen Witz weggenommen, weil ich wollte eigentlich sagen dass wir euch auch sagen, wie ihr schnell und hektisch reich werden könnt. Aber das kriegen ja. wir natürlich nicht hin.
0: Doch, 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 natürlich. Also ganz, ja, okay, ganz, 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 versprochen. Aber das gibt es erst, wenn ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse in unserem Newsletter einloggt, wir euch dann 20 Mails schickt, ihr dann ein kostenloses Coaching mit uns macht, äh, dann drei E-Books kauft und am Schluss, wenn ihr dann das ultimative Coaching-Paket Deluxe gekauft habt, dann werdet ihr vielleicht schnell und hektisch reich. Aber das ist dann nicht mehr wirklich schnell, oder?
1: Äh, das ist nicht schnell. Aber doch, das kann man, glaube ich, man kann diese ganzen Coaching-Sachen innerhalb von einem Tag abfeiern. Äh, das Einzige, was halt dauert, ist die Überweisung.
0: Boah, auch heutzutage, da können wir ja auch mal drüber reden, welche Bezahlmethoden es denn gibt, wenn man digitale Inhalte anbieten möchte. Aber ich glaube, das geht mittlerweile schneller.
1: <lacht> okay, ja, dann können wir doch schnell und hektisch reich werden. Fein. Sehr schön. Ähm, lass uns kurz erstmal in die, in die SEO-Welt einsteigen. Mhm. Da hast du mich am Montag, echt erschreckt, oder am Freitag war es, ich weiß gar nicht mehr genau, wann, äh, da hast du gesagt, äh, ob äh, Facebook-Posting zum Thema Yoast, ob wir das noch einsetzen oder ob wir, äh, weiß ich nicht, ob wir da keine Angst davor haben, ja, Was war das?
0: Ich muss rückblickend zugeben, der Post war ein bisschen Hackpanikmache, ähm, also nur zum Hintergrund. Es gibt das Yoast SEO Plugin für WordPress und das ist das meist benutzte da draußen. Und das ja. hatte vor einigen Monaten, hatte das mal einen ganz üblen Bug bei einem Update, dass bestimmte Seiten auf einmal auf No Index gestellt wurden. Ah und das war damals schon ein Riesenproblem und ist total nervig, vor allem wenn man es nicht mitkriegt und erst nach Wochen oder Monaten sich wundert, warum die Sichtbarkeit irgendwie runtergeht, ist halt super nervig. Darf eigentlich bei so einem Plugin auch nicht passieren. Nee. Und dann habe ich über Twitter eben mitbekommen, aha, Achtung, die neue Yoast SEO-Version hat wieder einen Bug, wieder im Zusammenhang mit dem Meta-Robots-No-Index-Tag. Und dann habe ich natürlich erstmal reagiert und habe äh, aus allen Rohren gefeuert von wegen, ja Achtung, wenn du Yoast einsetzt, da gibt es einen Bug, schaut euch das mal an so. Jetzt hat sich im Nachhinein rausgestellt dass in diesem Falle zumindest äh, es nicht so war, dass Seiten von äh, Index auf No Index versehentlich gestellt wurden, sondern nur andersrum. Also im schlimmsten Falle waren auf einmal Seiten im Index, die man eigentlich da nicht drin haben wollen würde. Ist jetzt natürlich nicht so schlimm. Ja, ist auch scheiße. Also es sollte ja, einfach das nicht, nicht passieren, nee, aber, das nicht. Aber, aber mein Satz war ja, dann solltest du prüfen, ob deine Seiten noch im Index sind und das ist nicht richtig, sondern dann solltest du eher gucken, ob du jetzt Seiten im Index hast, die du nicht im Index haben wolltest. <lacht> genau. Und äh, mein Tipp wäre dann, weil es jetzt einfach schon wieder passiert ist, muss ich einfach mal sagen und Yoast generell das Plugin auch immer überladener wird und auch die Performance tatsächlich äh, das WordPress äh, negativ beeinflusst, vielleicht das jetzt einfach mal zum Anlass zu nehmen und auf ein anderes umzusteigen. Also beispielsweise mit WP -SEO, auch einem äh, WordPress-Plugin aus Deutschland oder von mir aus auch irgendeinem All-in-One oder Bulletproof oder Rank Math oder so. Da gibt es mittlerweile so viele gute Plugins, die äh, Yoast da auch in nichts nachstehen. Um, vor allem, ich deaktiviere eigentlich die meisten Funktionen von Yoast. Also diesen ganzen, äh, sag mir, ob ich dreimal überall das Keyword verwendet habe und die Write-Integration und diesen ganzen Blödsinn mache ich eh so äh, aus oder auch Cornerstone und diesen ganzen
1: Quatsch. Das mit dem Cornerstone habe ich nie verstanden, aber ähm, äh, das Yoast hat halt tatsächlich für mich ein Riesenproblem, weil ich in den Seminaren äh, ständig gesagt bekomme, ja und wie viel wie viel Bindewörter müssen wir denn jetzt wirklich einsetzen? Oh. Was? Und ja. dann sagen sie, aber wenn du das so und so machst, dann hast du doch irgendwie, dann passt doch für SEO nicht, sage ich, wieso? Äh, ja, weil, weil dann habe ja, ist ja die Ampel nicht auf grün. Also genau. das ist wirklich mittlerweile ein Problem. Und da kann man wirklich nur alle davor warnen, auch mit anderen Ampelsystemen und Scores. Äh, das ist wirklich kein, also da versuchen tatsächlich, äh, und das ist, die Idee ist nicht schlecht. Also, dass man versucht, nachzubilden und nachzurechnen, ob der Inhalt eine gewisse Qualität hat. Aber ich berechne trotzdem dann nur den Inhalt. Das heißt, ich, äh, äh, ich, ich gebe Tipps. Also, und ob die Ampel auf Gelb oder auf Grün ist, ist vollkommen egal. Weil mhm. äh, das sind Hinweise. Und das sind so Hinweise, wie auch zum Beispiel Duden-Plugin macht oder Language-Tool oder so für eine bessere Sprache, die man da schreiben kann, aber das heißt nicht, dass es irgendwie für SEO besser funktioniert. Und da braucht es immer noch mal irgendwie jemanden, der drüber nachdenkt. Also deswegen geht mir Jos gerade echt ein bisschen auf die Eier. Andererseits. Ähm also diese Tipps kommen halt schon von dem. Also die, die, schlecht sind die nicht. Die sind halt irgendwie, die werden halt falsch eingesetzt.
0: Ja, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, weil ich die Box äh, immer ignoriert habe. Und äh, du hattest mich, glaube ich, dann drauf angesprochen, <lacht> als wir uns in Würzburg äh, gesehen haben. Ja. Und äh, da, da habe ich zum ersten Mal geguckt, was diese Box eigentlich mittlerweile macht. Die war ja früher nicht so und bin mhm. da ein bisschen vom vom Stuhl gefallen. Aber ich, ich kenne das auch, äh, ich habe mir selber ja mal eine Zeit lang Gedanken gemacht, wie man so ein, so einen Editor, so ein Texteditor, so gestalten kann, dass er tatsächlich hilft bei der SEO-Arbeit. Aber es geht halt immer nur, wenn man wirklich das Thema verstanden hat. Also egal, ob man jetzt irgendwie Vorschläge, wie zum Beispiel mit Termlabs auf, auf auf ja sag ich mal Terme, die vielleicht noch Verwendung finden sollten, äh, rauszieht oder auch so Sachen wie von der Wortliga gibt es auch dieses ähm, Texter-Tool für die mhm. Hamburger Verständlichkeitsmodell. Sowas hat alles seine Daseinsberechtigung und kann helfen. Aber in dem Moment, wo du ein Ampelsystem einführst oder auch nur ein Scoring oder irgendwas und derjenige gamet dann halt diesen 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 Score oder die Ampel ja, aber aber genau. das übergeordnete Ziel hat er eigentlich nicht im Sinne. Und das ist immer blöd.
1: Naja, vor allem, es ist halt auch kein, es ist definitiv kein SEO-Faktor, ob du genügend Bindewörter hast. Also es macht, <lacht> nee, das macht nicht, überhaupt wirklich. keinen Sinn. Es ist sprachlich gesehen natürlich interessant. Das Schlimmste daran ist halt tatsächlich, dass man dann glaubt, wenn man eine grüne Ampel hat, dass man dann einen guten SEO-Text hat. Das ist es. weiter ist natürlich weiter, von, also weiter davon entfernt ja. als je zuvor. Richtig. Und das ist das Problem da dran. Nee, eben, das, das,
0: das Ziel rückt halt noch in weiterer Ferne. Das ist das Problem. Man, tut, man denkt, man tut mehr dafür, aber eigentlich ja, läuft man auch extra, wenn blöd, es blöd läuft, in die falsche Richtung.
2: Hm.
0: Hm. Naja. Genau.
1: Aber also ich, die Dings, Momentan vielleicht ein Gedanke, der ist es gerade, den hat man gar nicht auf dem Plan stehen, aber äh, ich äh, bereite gerade wieder ein Seminar vor für nächste Woche, das ich online halte und dann habe ich da geschrieben. Dass die SEO-Tools gerade eh kaputt sind. Kaputt im Sinne von, dafür wird mich jetzt wahrscheinlich Johannes Beust töten. töten. <lacht> nicht nicht, nicht aber, nur Johannes. <lacht> <lacht> nee, aber ist mal im Ernst. Äh, die sind natürlich jetzt, also die sind natürlich nicht kaputt, die machen das, was sie machen, aber ähm, bitte, bitte geht alle mal davon aus, dass die Sichtbarkeit, die ihr da gerade seht, äh, eine sehr, sehr relative Sichtbarkeit ist, weil. Ähm, da sitzen jetzt gerade alle Menschen zu Hause machen Homeschooling mit ihren Kindern, googeln nach völlig anderen Sachen. Und natürlich hat Systrix und Search haben nicht ihre Indizes komplett verändert. Das heißt, das ganze Suchvolumen ist halt einfach momentan falsch. Ähm, das stimmt einfach nicht.
0: Also Aber es hat es ja vorher auch nicht. Also die Sichtbarkeit hat ja noch nie Saisonalität <lacht> abgebildet. Es ist ja immer ja. nur eine statische Sichtbarkeit.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, noch nie so krass, hat sich äh, so viel so krass verändert. Also ja, ich habe meinem Kon Content Kontinent gesehen, dass meine Sichtbarkeit massiv nach unten geht und äh, die, der Traffic massiv nach oben. Und es liegt nicht daran, dass die Tools falsch messen, hm. sondern sie messen halt was anderes. Ja. Und ähm, das ist auch durchaus legitim, aber selbst die sinkende, die sinkende Sichtbarkeit, ähm, die ist sogar vielleicht korrekt, aber die ist trotzdem als Idee falsch, weil natürlich, also äh, content da habe ich zum Beispiel sehr viel Traffic über Rechtschreibung, äh, Stil, kreatives Schreiben ähm, und solche Sachen.
2: Mhm.
1: Äh, das sind Sachen, die jetzt gerade sehr stark natürlich gesucht werden, die sehr stark aber auch... Äh, Von der Konkurrenz wo, wahrscheinlich ist, gepusht werden. Ja, gar nicht Konkurrenz, sondern da kommen es halt ab newsmedien
0: mhm. und helfen
1: denen, die Homeschooling machen. Ja, mit lustigen, flockigen Beiträgen. Die sind aber nach diesem in einem Vierteljahr wahrscheinlich wieder weg. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt anfangen würde, an der Sichtbarkeit zu schrauben, würde ich einfach einen Fehler machen, weil, weil ich, äh, das macht, es macht einfach keinen Sinn. Und ähm, alles, was jetzt überhaupt gerade mit Suchvolumen keinen Sinn macht, also ich habe jetzt ein paar Versuche so gemacht, mal gegengecheckt, also schaut mal bitte in Google AdWords Tool, was da für Coronavirus an an Suchvolumen steht, es ist einfach lächerlich. Also es stimmt halt einfach alles gerade nicht. Äh, deswegen bitte noch vorsichtiger die Tools einsetzen als zuvor und auch danach.
0: Finde ich jetzt auch spannend, dass du jetzt sagst, dann sollte man jetzt auch nicht an der Sichtbarkeit schrauben. Also ich würde sagen, also meine, ich bin da ziemlich radikal. Ich finde, es gibt nur einen einzigen Grund, aufs, auf den Sichtbarkeitsindex irgendwie zu optimieren. Das ist, wenn ich Links verkaufen will. Dann, äh, je mehr Sichtbarkeitsindex ich habe, desto mehr kann ich für einen Link verlangen. Ansonsten ist der Sichtbarkeitsindex für mich immer nur, um Google-Updates zu verstehen oder die Entwicklung zeitlich von Domains irgendwie besser einschätzen zu können. Aber es ist nie, nie, nie irgendwie sowas wie Erfolg messbar.
1: Ja, 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 klar. Also, Wobei es ist halt. Äh,
0: Außer bei dem Relaunch. Man, bei dem Relaunch kann man genau. anhand des SIs gucken, ob er gut oder nicht gut
1: war. <lacht> ja, gar nicht mal unbedingt, weil ich habe auch schon Relaunches gemacht, wo die Sichtbarkeit deutlich nach unten ist, aber äh, danach, aber parallel dazu der Traffic nach oben. Ach, echt?
0: Oh, okay. Ja, gut, wenn sich der Inhalt verändert, wahrscheinlich.
1: Ne, wenn du, wenn du bei einer, bei einer recht starken, also, was heißt stark, wenn du bei einer recht äh, diversifizierten ähm, Domain, ähm, die sehr in Spezialthemen hängt, also sehr, sehr fachspezifisch irgendwie ist, ähm, wenn da plötzlich der ganze, feine Content erreicht werden kann, mhm. dann verlierst du möglicherweise einiges an, an starken Rankings, die sehr allgemein sind, mhm. damit an Sichtbarkeitsindex und du gewinnst wahnsinnig stark an total kleinen Keywords, die überhaupt nicht im, in den Indizes von Indizes mhm. abgedeckt werden können. Also wenn, wenn wir über B2B reden zum Beispiel, okay. äh, das siehst du eigentlich nur, das du eigentlich nur äh, in der Google Search Console dann. Also, ich äh, denke, eine Sichtbarkeit kannst du wirklich nur in der Google Search Konsole sehen und dazu brauchst du dann halt einfach, damit du es halbwegs vernünftig sehen kannst, halt irgendwie nochmal ein Tool oben drüber, ja. weil es halt sonst unübersichtlich wird. Ich experimentiere da gerade ein bisschen mit Ride, ähm, ist aber auch nicht so hundertprozentig zufriedenstellend, weil es irgendwie mal wieder kaputt ist. Also, gerade äh, würde ich sagen, ist, ist es ziemlich mühselig und auch. Es
0: kommt ja immer auch wirklich auf den Zweck an. Also wenn du mit unter Sichtbarkeit die Summe der Impressions verstehst, also wie oft wirst du gesehen, dein Snippet zumindest, dann verstehe ich das dann, würde ich auch mit der Search konsole arbeiten. Aber ursprünglich war ja auch die Sichtbarkeit gerade mal, um na ja, die Arbeit von Seos irgendwie be äh, bewerten zu können. Und da willst du ja eben nicht, wenn ein Suchvolumen hochgeht, kann ja der Seo nichts dafür dass es mittlerweile aber so ad absurdum geführt ist. Deshalb, also ich sag, die Sichtbarkeitsindexes, die sind jetzt nicht per se unnötig geworden. Aber ich finde, da, wofür man sie verwenden kann, wird irgendwie immer weniger.
1: Ja, naja, was halt schon auch, sie, sagen, sie haben halt auch einen Berichtssinn. Ne? Also, ähm,
0: ja, genau, aber da muss man halt erklären, was sie dann auch aussagen. Weil genau. gerade wenn man es dem Kunden oder je höher des ins, ins, ins Managements äh, so ein Graph geht, die kennen halt Grafen äh, aus der Sache Umsatz oder Impressions oder Reichweite oder so und da ist immer mehr besser. Und wenn es dann runtergeht, dann äh, hat man was falsch gemacht. Und es gibt halt so viele Fälle im SEO, wo ein Sichtbarkeitsverlust im, im Grafen ja, manchmal sogar äh, eine gute Arbeit von dem SEO widerspiegeln kann.
1: Ja, ja also aber ich würde sagen, ähm, dass man gar nicht so arg unterschätzen darf, dass Leute im höheren Management die können Komplexität auch vertragen, weil die nämlich zum Beispiel auch in den Bilanzen... Ja, man muss sie man aber genau erklären. ...nachgucken, wenn, genau. wenn, wenn, der, wenn der Umsatz nach oben gegangen ist, ähm, gucken sie vielleicht auch, ob es irgendwie Merger gab oder sowas, oder ob irgendwie Grundstücke verkauft wurden. Also Guter Punkt. Ähm, ja. Ja. das ist so, das wissen die auch. Also das sind die, 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 die sind nicht nur einfach gestrickt und deswegen muss es halt erklärt werden. Mhm. Das Schlimmste ist halt tatsächlich, wenn so ein gemeinsames das Selbstverständnis ist, das SEO, also dass man, das SEO daraus besteht, das index irgendwie zu haben, dass der halt wächst und man glaubt man auch, dass der Reichweite
2: mhm.
1: und dann ähm, glaubt man auch, dass wenn man die H1, also wenn man nur eine H1 auf der auf der Startseite hat, dass es dann irgendwie besser wird, ähm, das ist halt tatsächlich, äh, also das sind halt so alte Ideen, ja. das läuft halt schief, aber äh, das ist glaube ich auch schon relativ häufig diskutiert worden, ich möchte nur jetzt gerade wirklich, also weil, weil ich habe so, hab so viele Anfragen dazu und das macht mich echt fertig. Ähm, ich würde echt keine Keyword-Recherche momentan machen zum Beispiel. Ich würde würd auch keine Fragen generieren. Also für irgendwelche Themen, die auch nur ansatzweise was mit Gesundheit oder mit, mhm. mit, mit Lernen oder so zu tun haben, da könnt ihr nicht ernsthaft jetzt auf die auf die Suche gehen. Also könnt ihr irgendwie in Tools reingehen und Du meinst, In den Daten von vor zwei Monaten rumwühlen und irgendwelche, irgendwelche Ergebnisse rausziehen. Das macht gerade keinen Sinn.
0: Mm, nee, also ganz heftig würde ich es nicht sagen. Ich meine, die Fragen, die man sich <lacht> vor drei Monaten gestellt hat, stellt man sich ja vielleicht auch noch. Also man muss halt jetzt nur extra nochmal um die Ecke
1: denken vielleicht. Genau. Also solange ich, solange ich dann noch bereit bin, um die Ecke zu denken, ist für mich jede Recherche super.
0: Okay, gut. Weil das hat sich jetzt so angehört. Ihr braucht momentan keine Recherche machen, <lacht> weil es eher alles anders ist. Äh,
1: ja, ich, ich habe ja, ich habe ja mal, boah, weiß ich gar nicht, wo ich das hingeschrieben habe, aber in irgendeinem Blog hatte ich die Ehre, mal meine, meine Lieblings-Keyword-Recherche, mhm. die systemische Keyword-Recherche zu beschreiben. Die ist mir eigentlich viel lieber. Also, dass du halt, dass du halt dir überlegst, was sind denn wirklich die Fragen der Nutzer? Und, nicht, äh, und dir nicht, nur, nicht irgendwie ähnliche Keywords raussuchst oder sowas. Also das ist am nächsten kommende, also das den Fragen am nächsten kommende, sind ja die ähnlichen Suchanfragen, beziehungsweise die Fragen, also die von den FAQs, wobei auch die schon mit Vorsicht zu genießen sind, weil äh, wenn, ich, wenn du ein Feature-Zippel zum Beispiel hast, oder du hast, du hast diese, diese ähm, ja, Fragen einfach mit drin stehen, mhm. die ja häufig schon da sind, hast du das ganz große Problem, dass die schon jemand beantwortet hat. Mhm. Und dann ist eins sicher, dann hat Google schon eine Antwort. Mhm. Das heißt... Ähm, Guter Punkt. Du,
0: du, du wirst nicht besser ja. dadurch, dass du dasselbe dann nochmal schreibst quasi.
1: Mhm. Hm, stimmt. Ja. Also deswegen ähnliche Suchanfragen sind cool, weil da wissen wir dann grob, was die Leute damit meinen, also wie sie, wie sie da weiterdenken würden. Um, und dann sich angucken, was haben die Seiten denn alle schon so geschrieben. Und wenn da irgendwas fehlt, dann, dann hast du deine Lücke gefunden, weil wenn du das aufschreibst, müsste dich Google eigentlich auf jeden Fall zumindest mal testen, ob mm -hmm. du funktionierst. Mm
2: -hmm.
0: Weil du was hast, was sonst keiner hat. ja. Das ist ein guter mm -hmm. Punkt. Und was nachgefragt wird. Ja, ja. Okay, schön. Ja, äh, dann habe ich gesehen, du hast tatsächlich nach all der Zeit mal wieder was über SEO geschrieben. Es darf nicht wahr sein.
1: Ja, ich habe heute einen Newsletter geschrieben, habe ich reingeschrieben. Ich, den Beitrag wollte ich schon lange schreiben. Äh, dazu musste jetzt aber erstmal Lockdown kommen. Ja, genau. Äh, Und man plötzlich kommt, gell? <lacht> ja, ich habe ich hab tatsächlich, äh, das geht ein bisschen zurück auf, die, <kühlt> auf den Vortrag, den ich, den ich in Würzburg gehalten habe, beim äh, Eology Search Summit, mhm. ähm, da habe ich, ja, ich habe mal genannt, so ganz surmäßig die drei vergessenen Ranking-Faktoren. <lacht> <lacht> ähm, also, äh, eins ist zum Beispiel, und das finde ich jetzt auch wieder ganz spannend, weil das hat nämlich keinen Jost drin, eine Rechtschreibkorrektur. Ähm, ich glaube, ich kann mir ganz, also ich glaube, ich, also ich behaupte einfach mal das richtige Rechtschreibung und Grammatik. Viel wichtiger Ranking-Faktor sind als das Setzen von ordentlichen Überschriften und Überschriftformatierungen. Einfach nur mal so als. Äh, das ist als eine steile These. These. Ja, mhm. das ist eine steile These. Da kann man auf aber jeden Fall drüber diskutieren. So, aber was ist denn, was ist denn der bessere Text? Ja. Der, der sauber äh, semantisch ausgezeichnet ist oder der, der richtig geschrieben ist?
0: Also ich gebe dir definitiv recht, weil es ist auch für Google einfacher, die Überschrift zu erkennen, auch wenn sie nicht als H1 äh, ausgezeichnet ist, als zu sagen, hier hat jemand wahrscheinlich einen sauguten Inhalt geschrieben, er kann nur keine Rechtschreibung. Also der Fall ist einfach, den sehe ich nicht. Von daher genau. glaube ich, du hast recht. Was ich aber nicht glaube, und da muss man wieder aufpassen, ich glaube nicht, dass Google hingeht äh, und so wie, wie MS Word äh, eine Rechtschreibprüfung über die Texte laufen lässt und wenn dann ein Scoring von unter ist oder so, also ich glaube nicht, dass das auf der Ebene passiert.
1: Nein, glaube ich auch nicht.
0: Sondern eher über, weil wenn du dich vertippst, hast du natürlich auch nicht die Originalterme, dann ist beim Stemming fallen dann auch die Wörter raus, wenn du sie halt falsch schreibst. Und die Frage ist, wie mit grammatikalischen Fehlern, ob das dann nur durch den Nutzer tatsächlich dann dazu, dass die Nutzer einfach wieder gehen oder die Inhalte nicht verlinken. Also ob das quasi ein Proxy äh, ist für etwas anderes oder ob tatsächlich Google äh, ein, eine. Es, du musst ja immer gucken, Nutzen, Aufwand, Nutzen
1: ähm, und, und und quasi was die, ob es die Suche verbessert. Und so der Aufwand, der Aufwand. Von einer, von einer also nicht grammatikalisch, das ja. ist im Deutschen schwierig, aber der, der Nutzen von einer Rechtschreib äh, der Aufwand einer Rechtschreibprüfung ist deutlich geringer als der Nutzen ist, wenn, also ich glaube nicht, ich, ich denke, das sind irgendwelche Sprungfixen oder sowas, aber mhm. wenn du da mal Fehler drin hast, dann ist es irgendwie auch echt kein Thema. Aber wenn du halt echt viele Fehler drin hast, Entschuldigung, ist es, ist der Absender nicht vertrauenswürdig.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja, wäre wär wirklich mal spannend, da mit einem mit Ingenieur zu sprechen. Also ich glaube, also ich würde behaupten, dass es automatisch über über Termanalysen automatisch diesen Effekt hat. Aber ohne, dass man quasi eine Rechtschreibprüfung explizit einbauen muss. Weil, ja, weil, nee, weil ich, einfach ich, falsch ja. geschriebene Wörter quasi nicht zu den korrekten, sinnhaften Wörtern gezählt werden, die der Text halt haben sollte, sozusagen. Ja,
1: ja. Und dann gibt es natürlich, ich, ich denke halt, ich denke halt, äh, da wird zu wenig Gewicht drauf gelegt bei der Erstellung von Texten. Ich, hm. Es ist halt irgendwie so ein Faktor, wo man sagt, ja mal, das äh, habe ich ja bei der Agentur für 5 Cent das Wort gekauft, das wird schon richtig geschrieben sein. Ich begegnet oder
0: so. dir sowas? Also mir ist das schon lange nicht mehr begegnet. Ich, Was? Ja, dass Leute tatsächlich Webtexte online stellen mit, mit Fehlern und Rechtschreibfehlern
1: drin. Also, ja, natürlich. Echt? Also guck mal deine Texte an.
0: Ja, aber das ist was anderes. Also bei mir im Blog ist es auch ein Fluch und Segen zugleich, weil ich schreibe halt sehr viel Haus raus, ja. äh, aber selber drüber, du kannst ja nicht deine eigenen Texte lektorieren, du findest die ja nicht, die Fehler. Und meine Lektorin hat momentan ziemlich viel anderes Zeug zu tun, deshalb kommt die auch nicht dazu, drüber zu gucken. Ich habe ja mittlerweile eine freiberufliche… Ich auch. Das ist echt Gold wert, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ja. Aber ich meine, ansonsten da draußen hat sich es doch jetzt wirklich also durchgesetzt, so vier prinzip und äh, nochmal drüber
1: gucken und Lektorat oder, oder tatsächlich wirklich? Ach komm, ich wirklich? Mach, ich habe ich hab hab jedes, ich, ich hatte jedes Jahr, also jetzt bevor diesem Corona-Zeug habe ich ja immer so, ich habe mal hochgerechnet, etwa 300, 300 Leute in den Seminaren drin sitzen. Ja. Und ich frage immer, ob es noch jemanden gibt, der es durchliest. Und das ist etwa, etwa eins zu eins. Echt?
0: Und es sind Leute, die ja, schreiben Texte für die Webseite eines Unternehmens. Ja, natürlich. Und da guckt nicht nochmal jemand drüber.
1: Nein. Das sind ja oft das sind auch oft keine Leute, die das irgendwie gelernt haben. Sondern die haben ja, aber gerade viele, dann muss dann auch mal viele, drüber viele, schauen. Ja, aber viele sagen ja, viele sagen ja ah, ich habe irgendwie Spaß am Schreiben und mhm. dann hat das mein Chef gemerkt und seitdem schreibe ich alle. Also, das ist kein das ist üblich. Das ja, ins Internet reinzuschreiben, ist irgendwie so nicht so hoch. Also es es gibt, fragt frag bei Verlagen an, was, was ein Online-Text kostet und was ein print -Text kostet. Irgendwie ja. große Unterschiede. Ähm,
0: das liegt dann das an der Qualitätssicherung oder wie? Oder? Nee,
1: einfach weil, das, weil man glaubt, es sei nichts wert. Ach so,
0: ach so. Ja, okay. Ja, stimmt. D das stimmt. Wenn du jetzt zu deinem Chef gehst und sagst, hier Chef, ich schreibe hier Inhalte. Ich brauche nochmal, keine Ahnung, 500 Euro Budget, damit da jemand drüber guckt. Ja, du hast recht. Ja, ja, okay.
1: Und das ist äh, tatsächlich, ich glaube, da würde ich mal mein, abgesehen davon, wenn wir die ganze Zeit darüber philosophieren, auch, auch über, über, über Vertrauen und, und so. Also, ich bin mittlerweile extrem stark davon genervt. Also, ich bin echt nicht der, ich habe ja meinen Content-Man, meinen Rechtschreibbeitrag deswegen gemacht, weil ich so am besten lerne. Mhm. Ich, ich, also, ich bin, glaube ich, ich habe keine Rechtschreibschwäche, würde ich nicht sagen, aber ich bin einfach bisschen zu hudelig und ich bin da irgendwie ungenau und so. Ich brauchte echt Hilfe. Ich habe, wie gesagt, mittlerweile habe ich auch einen Lektor, wobei ich den Lektor-Fehler in deinem
2: Artikel gefunden habe. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich habe, den hat er ja auch gar nicht gelesen. Ich traue mich ja immer gar nicht, die Artikel zu schicken, weil weil er so viel findet. Aber aber tatsächlich ist es so, tatsächlich worauf wollte ich jetzt hinaus? Dass du eine Rechtschreibschwäche hast? Ja, das wollte ich, habe ich nicht. Also, aber ich bin halt beschlüttrig <lacht> <so> irgendwie. <lacht> nee, aber, aber tatsächlich ist es, ist es schon auch so, das ähm, hat natürlich was auch mit Vertrauen zu tun. Also, wenn ich bei der SZ jetzt so, äh, ja. mittlerweile, wenn, wenn sogar ich bei der SZ äh, jedes Mal, wenn ich was lese, auch einen Rechtschreibfehler finde, dann finde ich das halt einfach, dann sagt dann, dann mir das sehr viel. Mhm. Und, ähm, und so ist halt relativ häufig auch jetzt bei Unternehmensseiten und das ist halt blöd. Also,
0: vielleicht kann man da noch ein bisschen mehr auch so Aufmerksamkeit drauf legen, weil ich meine, wenn Fehler im Layout passieren oder irgendwelche Bilder irgendwie kaputt sind, da wird ja auch nicht, äh, ja, passt schon so, weißt du?
1: Genau. Wenn das Logo einmal zu wenig Respektraum hat, dann steht aber die Weltkopf. Und darunter steht irgendwie vor allem ziemlich belangloser Text, der einfach nichts sagt und auch noch falsch geschrieben ist. Mhm. Also das ist so ein bisschen die Bewertung, die die, die Wertigkeit von Texten ist halt nicht immer so. Also oh, jetzt muss ich
0: ganz spontan, ist nicht wirklich nicht geplant, jetzt muss ich noch ein Tipp loswerden, weil du gerade gesagt hast, okay, vor, vor allem äh, ziemlich belangloser Text, der nichts sagt. Das ist ja, glaube ich, häufig das Problem, wenn die Leute äh, vor allem, so so. ich kenne das halt auch von mir, so Freelancer oder Dienstleister, wenn die dann beschreiben müssen, was sie machen, dann tut man sich immer wahnsinnig schwer. Also irgendwelche Anleitungen im Blog oder so, das geht meistens ganz gut von der Hand, weil dann teilt man ja sein Wissen. Aber wenn man jetzt seine Leistungen äh, beschreibt, dann ist es ja, wie du sagst, wirklich nichtssagender, belangloser Scheiß. Mhm. Und ich habe jetzt vor, wann war es? Gestern, glaube ich. Genau, gestern bei meiner Gartenarbeit habe ich einen Podcast gehört und zwar mit dem fantastischen René Demand ähm, im OMT-Podcast. Der hat äh, zum Thema Freelancer, äh, wie man sich positioniert und so weiter, ein paar saugute Sachen gesagt, ähm, wie man sich selber darstellen sollte. Mhm. Wo es dann eben nicht darum geht zu sagen, ja, ich bin der und der... Keine Ahnung, ich mache Grafikdesign seit 15 Jahren und ich bin ein Profi oder so und ich hatte die und die Kunden, was keine Sau interessiert. Sondern halt wirklich zu sagen, hey, wenn ich dir ein Logo mache, dann erkennt es halt jeder aus 15 Metern an der Bushaltestelle. Oder äh, wenn ich dir einen Flyer designe, <lacht> dann haben die Leute so Lust darauf, das Essen auszuprobieren in deinem Restaurant, von dem, äh, dass die es halt tun. Und nicht irgendwie, ich mache dir einen Flyer und der wird dann in der Druckerei. Und ne, weißt du so. Also der mhm. hat das, da, da waren noch viele andere Dinge. Also das fand ich richtig gut. Es war echt einer der. Völlig positiven Überraschungen in der letzten Monate, was Podcasts angeht. Ähm, weil ich erst dachte, so, das ist so der Standardkram wie immer. Aber René hat da eine sehr, sehr coole äh, Art und Weise, finde ich, einem den Kopf so ein bisschen zurechtzurütteln. Und ich glaube, das machen ganz viele. Und wenn man das so macht, wie er das da beschreibt, glaube ich, ist es auch total leicht, auf einmal coole Sachen auf seine Webseite
1: zu schreiben. Ach schön, ach schön. Also war ja, richtig toll. gut. Äh, Link, ne? Also Show Notes. Pack ich rein, ja. Super geil, genial. Genau, genau. Super. Ja, ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen eine Idee, also dass man halt, halt nicht sagt, was man tut, sondern, sondern es hat ja was mit, mit dem Golden Circle auch zu tun. Gell?
0: Ja, genau, genau, so ein bisschen, aber aber eben, er hat es halt auf den Punkt gebracht, nicht so verkopft, sondern das war so, mhm. ja, klar, ja geil, also irgendwie, ja, wirklich charmant, hört es euch einfach mal an. Ich fand es wirklich, hat mhm. Spaß gemacht zu hören und habe auch, also selbst ich als alter Hase und ich kann mich ja ganz gut vermarkten, habe echt nochmal was mitgenommen.
1: Oh, super, ja, dann muss ich mir das auch anhören. <lacht> genau. genau. Ja, genau.
0: Der Titel ist, du bist gut, aber keiner weiß es. Das finde ich auch schön.
1: Mein Leben. Oh, genau. ach komm, ich weiß, dass du gut bist. Ja, jemand. Immerhin, genau. Ja, gut. Aber das war ähm, jetzt Tipp
0: 1, also Rechtschreibung. Was ist denn Tipp 2 so, und ja, Tipp genau, 3?
1: Noch zwei andere. Der Tipp 2, den habe ich gerade eben schon gesagt gehabt, den habe ich irgendwie total bescheuert genannt dort. Ich, ich sehe gerade die Überschrift und ich finde es ganz unangenehm. Ähm, nein, der Punkt ist doch tatsächlich, damit ich überhaupt eine Berechtigung habe zu ranken,
2: mhm.
1: muss ich doch irgendwas bringen, was Google auch will. Also
2: mhm.
1: ähm, und nicht das schreiben, was dann schon da ist. Also mhm. die die meisten SEO-Tools, die liefern dir dann, du musst das Wort noch nehmen und das Wort noch nehmen, weil das die anderen auch nehmen. Und ja, ja das macht auch Sinn. Ja. Also um die Vertrauenswürdigkeit zu beweisen, musst du natürlich dich gewissermaßen im semantischen Umfeld auch bewegen, mhm. äh, bis zu einem gewissen Grad. Aber guckt euch halt einfach mal an, welche Fragen da sind und welche schon beantwortet sind. Und dann also macht er Mengenlehre und dann gibt es da so eine, so eine, also, so eine Menge, ja. was noch nicht da ist. Und dann versucht es einfach mal damit. Und ihr werdet ja. feststellen, das geht ganz schön gut.
0: Ja. Und am besten nicht nur das, was nicht da ist, sondern das andere auch. Und dann funktioniert es meistens am besten. Das ist
1: meine Erfahrung also, zumindest. Genau. Und ich würde jetzt aber gar nicht, also ich finde es ich find total legitim, dass man dann einfach auch bei einer, WDF-IDF-Analyse oder so. Ich finde WDF-IDF echt cool. Also muss ich sagen, weil das zeigt mir irgendwie, was die anderen geschrieben haben. Und dann kann ich irgendwie sagen,
2: mhm.
1: bin ich da jetzt so halbwegs drin. Und wenn dann irgendwie 18, 18 Begriffe da fehlen, dann ist es eigentlich auch egal, weil das ist dafür da, dass Google versteht, dass du in diesem Thema unterwegs bist. Dass Google Vertrauen zu dir bekommt, dass du die gleiche Sprache sprichst wie die anderen. Oder dass du irgendwie schlau daherreden kannst in diesem Bereich. Mhm. Aber aber eigentlich geht es nicht darum, weil das machen nämlich 2,5 Millionen andere Seiten auch darüber <lacht> schreiben. Ja. Es geht ja nur darum, was braucht denn Google? Also sich nicht die Frage stellen, was will ich jetzt da irgendwie reinpumpen oder so oder was macht die Konkurrenz, sondern was braucht Google? Google braucht an dem, wo in dem Moment braucht halt einfach eine Antwort auf die Fragen, die noch nicht beantwortet sind.
0: Ich muss jetzt noch was äh, spontan reinwerfen äh, Hau beim, rein. beim Thema WDF IDF. Ich freue mich gerade wie so ein Schnitzel, weil ich habe doch jetzt beim OMT für die Akademie so eine Art, ja es war einfach mal so eine Corona-Selbsthilfe-Nummer gedacht, so als Videoblog. Ich werde das jetzt als einfach als Sprechstunde etablieren, dass man einfach Fragen stellen kann und ich beantworte die dann. Und eine der eingereichten Fragen, die jetzt noch hier auf meinem Zettel liegen, ist nämlich das mit dem WDF-IDF. Wie funktioniert denn das eigentlich? Also mhm. wirklich? Mhm. Und da glaube ich, haue ich mal was raus, was es so noch niemand gemacht hat, in der SEO-Szene zumindest, nämlich ich werde mal wirklich zeigen, was da wirklich mathematisch passiert dahinter. Oh. Und, das, und wenn man sich das mal klar macht, dann versteht man das Ganze viel besser, ist mir aufgefallen. Mhm. Und ich versuche das so zu erklären, dass es jeder versteht, da bin ich echt gespannt, Auf, da freue ich mich gerade richtig drauf.
1: <lacht> okay, Ich äh, ja. ja, nee, das ist ganz, tatsächlich ganz spannend. Ich habe ich habe, ich kann dir mal, ich kann dir mal zeigen, wie ich das, ähm, meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer er erzählt habe, ist nicht wirklich mathematisch, sondern ist irgendwie so Mengenlehrer im mhm. äh, Aber die haben danach, glaube ich, immer verstanden, worum es geht und konnten es danach auch einschätzen, wissen zum Beispiel auch danach, äh, dass auch ein Text für ein Synonym ranken kann, wenn das Hauptkeyword gar nicht drinsteht. steht.
0: Ja, dann müsste ich dich jetzt aber ketzerisch fragen, was WDF-IDF damit zu tun hat.
1: <lacht> Ganz einfach, wenn, ich das, wenn das Hauptkeyword nicht drin steht, ja. aber alle anderen Begriffe drin sind, dann weiß Google, dass der darüber irgendwie geschrieben hat, aber der hat das Wort nicht verwendet.
0: Ja, das ist aber nicht WDF-IDF, das, äh, das ist was anderes. Das ist WDF-IDF. Ja, da können wir ja mal drüber diskutieren, wenn das Video <lacht> dann da ist. Ja, genau, dazu tun wir drüber diskutieren. Weil streng, streng genommen ist das nämlich genau nicht WDF-IDF. Aber das ist ganz, das ist super spannend, weil genau, das ist nämlich genau das, die, die 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 eigentliche Formel macht eigentlich in Anführungszeichen relativ wenig. Aber was daraus dann folgt, was Google damit dann ermöglicht, das sind natürlich die Sachen, du hast im Grunde schon recht, aber das hat eigentlich erstmal nichts mit WDF-IDF zu tun. Das ist ganz spannend.
1: Das, das diskutieren wir dann. Wobei, Wobei ich, ähm, also ich finde es ich total spannend, ich finde es vor allem spannend, dass die, dass das, je länger ich drüber nachdenke, WDF-IDF für mich durchaus mhm. Sinn macht, aber halt eben nur bis zu, diesem Vertrauens, bis zu diesem Vertrauensfaktor. Nämlich bis zu dem Punkt, an dem man also an dem Google sagen kann, ach, darum geht's und mhm. der ist okay. Mhm. Und dann bist du aber immer noch nicht drin, und so, wenn du, wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel in den Top 20 bist, und du machst ein bisschen BDF-IDF-Optimierung, glaube ich nicht, dass da wahnsinnig viel noch passiert. Richtig. Dann kommt nämlich mein dritter Text, äh, mein, mein dritter Tipp, mein dritter Tipp, Tipp ja. äh, äh, den ich dann genannt habe, warum Google besondere Texte ranken muss. Mhm. Also wenn du, wenn du vom Thema her reinpasst, wenn du Fragen ordentlich beantwortet hast, und jetzt kommst du plötzlich mit irgendetwas, was Laut Google überhaupt nicht, also was, ja. da hat noch keiner drüber, hat noch nicht mal jemand eine Frage gestellt. Das ist so, so was, da, da, da muss doch die Suchmaschine, keine Ahnung, ob es dafür irgendeinen Begriff gibt oder mhm. ob es dafür irgendwas gibt, aber da muss doch die Suchmaschine sagen: Moment, ähm, da hat sich doch gerade die Welt weitergedreht. eventuell. Lass uns doch mal gucken, ob jetzt der was Neues bringt oder ob der einfach nur vor sich hin schwafelt.
0: Unter gewissen Umständen? Ja, genau. Aber nicht nur, weil es so ist. Also wenn ich jetzt ab, nee, nee. absichtlich am Thema vorbeischreibe, damit ich ganz anders bin als alle in der Nein. Top Ten, das funktioniert natürlich auch nicht. Nee, natürlich nicht. Absolut nicht. Aber ich weiß, was du meinst, ja.
1: Also man muss halt nochmal eins oben legen. Also mhm. das, glaube ich, ist halt schon irgendwie, das ist eher so der USP, dass man halt irgendetwas auch selber noch reinwerfen sollte ins System. Also ich, äh, ich, 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 ich finde es wirklich frustrierend, äh, da... da, da das ist so ein, so, ein, so ein selbstreferenzierendes System geworden. Das schreiben alle voneinander ja, ab. Das ist es halt. Und das bringt halt einfach die Suchmaschine auch nicht weiter. Das heißt, wenn dir ja plötzlich auf was stößt, wo sie sagt: Okay, äh, ja, wollen wir mal probieren, dann muss es natürlich auch stimmen. Also da muss es natürlich auch funktionieren und dann muss es auch wirklich was Neues sein oder was sein, was die Leute auch tatsächlich interessiert, obwohl sie es wohl nicht gewusst haben oder ja. was auch immer auf jeden Fall. Es muss dann auch funktionieren, aber. Aber bis dahin äh, glaube ich, dass die Suchmaschine schon ins Grübeln kommt.
0: Ja, aber wir tun dann manchmal auch so, als wäre tf oder WDF-IDF irgendwie der einzige Faktor, den Google benutzt. Und mittlerweile, äh, sie, wenn man sich Patente und so weiter durchliest, werden sie wahrscheinlich diese Implementierung gar nicht verwenden, sondern eine etwas, andre, eine etwas andere, die aber im Prinzip ähnlich funktioniert. Und deshalb, ich glaube, wenn man wirklich verstanden hat, was da passiert, versteht man, also das ist generell mein Tipp, beschäftigt euch mit Information Retrieval, wie man eine Suchmaschine baut und euch wird die SEO-Welt so viel leichter und verständlicher vorkommen, weil ihr dann auch Dinge merkt, wo ihr denkt, ja klar, das macht ja gar keinen Sinn oder ja klar, das muss ja so und so sein. Also das, das ist generell mein Tipp, sich noch mehr mit Suchmaschinentechnologie zu beschäftigen, wenn man nicht, nicht immer nur sozusagen äh, davon abhängig sein will, was andere irgendwie einem vorkauen oder sagen oder behaupten. Genau.
1: Hm. Hm. Ich, ähm, ich ergänze das, ich nenne es mal ergänzen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mich mit Suchmaschinentechnologie zu beschäftigen. <lacht> ich überlege mir einfach, was braucht die Suchmaschine? Und ich gehe davon aus, also wir haben, äh, ich gehe davon aus, dass da in Mountain View irgendwie eine ganze Menge schlauer Leute sitzen, die halt eben auch ähm, ganz arg viel schlauer sind in ganz vielen Bereichen, als ja. jetzt wir das sind. Und da sind auch Juristen dabei, Soziologen, Psychologen, da sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, irgendwie Geologen dabei, möglicherweise, man weiß es nicht. Und die, und die keksen da irgendwas aus und die machen da irgendwie so art, ganz Art ganz großen Algorithmus und KI und Zeug und das. Für mich ist halt von Anfang an eigentlich immer die Frage gewesen, was brauchten die Suchmaschine? Und da war es zum Beispiel schon so, dass ich, dass ich am Anfang mitgegangen bin und gesagt habe, na klar musst du das Keyword, in die Überschrift reinschreiben, hm. weil, weil das braucht die halt einfach. Also ich meine, damit es verstehen kann. Das kann ja auch der Nutzer, aber das macht einfach Sinn irgendwie. Also das braucht auch die Suchmaschine. Ähm, dass da eine H1 drüber geschrieben sein muss, äh, habe ich auch verstanden am Anfang. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, pff, das ist der. Vielleicht ist es ein Faktor, aber im, im also, Prinzip ist es denen doch bumsegal. egal. Du hast natürlich das, das recht, geht's
0: nicht. du musst über das, über das übergeordnete Ziel nachdenken. Aber mhm. das tust du auch, wenn du dich mit Suchmaschinen beschäftigst. Weil wenn du anfängst, eine Suchmaschine mhm. zu bauen, dann musst du dich ja genau damit beschäftigen. Was soll die Suchmaschine tun? Welche Erwartung hat der Nutzer an die Suchmaschine? Absolut, ja. ja, nee, hat völlig recht. Also du wirst zwangsläufig auf all das... Mhm so offensichtlich auf die Nase gestumpft. Das ist echt sehr interessant. Und dann kannst du dich dann auch mit äh, Precision und Recall beschäftigen. Das sind natürlich sehr sehr technische Begriffe. Aber es ist total leicht verständlich und nachvollziehbar, dass je mehr Treffer du zu einem Themenbereich anzeigst als Suchmaschine, desto weniger präzise können sie sein. Und je ja. präziser und genauer sie sind, desto weniger kannst du in die Breite gehen. Und dass es eine, ein Zielkonflikt ist und so. Und da sind so viele spannende Dinge drin, und dass es eben auch Sinn macht, äh, zu einem Keyword wie Käfer nicht nur das Tier anzuzeigen, sondern vielleicht auch das Auto. Und, und ach, da steckt du, ja, ja, ich komme wieder ins Schwärmen.
1: <lacht> ja, wobei ich tatsächlich auch finde, äh, ja, also das ist spannend und mich fasziniert sowas auch. Äh, ich ähm mich faszinieren aber auch, auch ganz andere viele Sachen. Ich, ich wollte genau, jetzt Sie
0: gesagt haben, nicht jeder muss Information Retriever sich beschäftigen, äh, um, um irgendwie ein guter SEO zu sein. Ganz und gar nicht. Also mittlerweile, wenn man wirklich äh, nutzezentriert äh, Bedürfnisse befriedigt und das in einer technisch sauberen, maschinenlesbaren Form, ja, dann, dann, genau. ist, dann ist man way ahead, sage ich jetzt fast schon. Ähm, aber wenn man es wirklich im Detail verstehen will oder wenn man so blöde Fragen beantworten will, wie, warum brauche ich das nicht? Oder oder so, so diese kniffligen SEO-Fragen, wo man sich schon immer mal gefragt hat, wie ist es eigentlich? Dann, das meine ich eben. Um die zu, wirklich zu beantworten, muss man sich damit ja.
1: beschäftigen. Ja, total, total. Absolut, bin ich bei dir, 100 Prozent. Sehr schön. So. Sehr schön, sind wir uns mal einig? Aus Mal, gell? Äh, ja gut. Äh, genau. So viel mal zu den bisher unbekannten Tipps. Nein, die waren natürlich nicht unbekannt, aber, aber ich wollte es einfach nur mal, weil das hat mich so gequält, irgendwie vor allem im letzten Jahr, wo, wo ich wo ich so viele Basic-Anfragen bekommen habe, von wegen oder oder auch sehr viele, ich kämpfe ja auch bei Kunden immer darum, dass, dass man dann stundenlang daran rumfeilt, irgendwie dass genügend Keywords drin sind und dann so, oder? Ja, ja. Denkt dir halt was aus, was sinnvoll ist. <lacht> ja. ja. verstehe ich gut. Das musste ich einfach mal loswerden. Genau. Ich bin mal gespannt,
0: ob das jetzt äh, in ein paar Tagen immer noch gilt, weil gerade rollt Google das Mai-Update aus. Ist gestern auf Twitter angekündigt worden und vielleicht ist danach alles anders.
1: Aber, Aber wahrscheinlich nicht. Hilf mal, was, was, was haben die war ma, viel ma, angekündigt? Oder? Nö, einfach nur ein
0: Core-Update. Ich mache jetzt nur gerade ein bisschen
1: Voodoo. Ja, schön. Was, <lacht> was, was wünschen wir uns denn für das Core-Update? Ja. Das ist eine spannende Frage. Was wünsch ich, ich wünsche mehr? mir,
0: dass meine Seiten im Zweifel besser ranken als vorher, aber bitte nicht schlechter. Dass hm. Spam nicht wieder nach oben gespielt wird. Hm. Ja, das ja, ja, nee. Ich bin eigentlich hm. recht zufrieden.
1: Eigentlich finde ich die Ergebnisse gerade auch ganz
0: gut. Ja, muss ich sagen. Hm. Also ich habe ja. wenig in letzter Zeit, wo ich sage, ey Google, what the fuck, was machst du da? Was durchaus mhm. eine Zeit lang mal der Fall war. Ähm, außer, aber das ist ein sehr spezieller Anwendungsfall, das sage ich ja schon öfter, wenn du als Coder oder als, als äh, Entwickler irgendwie unterwegs bist und du suchst dann äh, Skriptbeispiele oder, oder Fehlermeldungen und so weiter, äh, dafür ist die Suchmaschine einfach mittlerweile zu, na ja, zu convenient geworden, weil es nicht mehr exakt die Begriffe sucht, die du eintippst. Um, da habe ich mir jetzt aber geholfen, gebe ich jetzt alles in Anführungszeichen ein, dann, äh, hm. ja, dann funktioniert hm. das auch. Aber das ist ein bisschen umständlicher geworden. Aber ansonsten, ich glaube Google ist besser als jemals zuvor
1: finde ich auch. Die machen echt einen guten Job. Muss man echt leider sagen. Also das ist so, so der Paid Bereich die, die,
0: könnte noch ein bisschen. <lacht> naja, lassen wir das.
1: <lacht> der Paid Bereich. Naja, der, der der
0: organische Traffic geht ja, also die die Anzahl der so, Klicks, ja. die nicht bezahlt sind, werden ja schon kontinuierlich immer weniger. Also, wenn man muss sich auch einfach mal nur die Quartalsberichte von Google angucken in den letzten Jahren. Obwohl der durchschnittliche CPC kontinuierlich sinkt, schaffen sie es trotzdem, den insgesamten äh, Ad Revenue, also die Ein äh, Einnahmen über Werbung, äh, nach wie vor zu steigern. Das ist schon echt erstaunlich. Ah, übrigens äh, bei dem. Thema, also kann ich den Podcast empfehlen vom OMR mit dem fantastischen philipp Pip klöckner der, ja. wie, wie heißt es immer so schön, der bestangezogene SEO da draußen.
2: <lacht> ja, das
0: finde ich immer charmant, wenn Fall. er so genannt wird. Ähm, ja, ein total smarter Kerl, muss man glaube ich nicht sagen, hat lange Zeit äh, die ganzen äh, Rocketbuden äh, irgendwie beraten, äh, Idealo auch äh, lange Zeit und so weiter, ist echt einer der sage ich mal Besten in der Branche, auf jeden Fall ganz weit vorne. Mhm. Um, und er hat ein super, super Interview mit um, Philipp Westermeier gemacht. Und da geht es auch unter anderem auch um solche Themen. Um, ja, echt cool. Kann ich nur empfehlen.
1: Äh, Aufregerthema. Ja, also werde ich mir auch anhören. Äh, Aufregerthema, Ist es ein Aufregerthema, dass Google Geld für Anzeigen haben will?
0: Äh, wie meinst du? Da
1: gab es jetzt gerade diese, 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 diese Initiative von Startups, die sagen sie hätten gerne ihr Geld bei Google gestundet, weil ja, Corona ist.
0: Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Nee, also, nicht, also äh, TripAdvisor, äh, nee, das sind ja keine Startups, ähm, also relativ viele, die unfassbar viel Spendings in Google reingesteckt haben, äh, reiben, sich jetzt, reiben sich jetzt die Augen und sagen, ja, die wollen ja auch das Geld dafür haben. Mhm. Ähm, und dann kommt sogar, oh Gott, wer war denn Das war irgendwie, glaube ich, hat es nicht einer von irgendeinem Politiker, weiß ich gar nicht mehr, meinte dann, das wäre ja total blöd, weil so gehen ja die ganzen Steuergelder, die jetzt ja in die Existenz Sicherung gehen, die gehen ja direkt an Google.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja gut, da passiert aber momentan eh so viel an mhm. merkwürdigen Dingen. Also wer jetzt im Moment, das ist immer so, wenn es irgendwie Steuergelder irgendwo gibt oder irgendwie was auf, zu verlängern oder zu Stunden ist, mhm. dann schreit ja jeder gleich irgendwie. Da gab es auch den Shitstorm mit Adidas mit ihren Mieten. Ähm, mhm. Mittlerweile schreit, also, oh Gott, ich kann die Autoindustrie schon nicht mehr hören. Mhm. Also, also ganz ehrlich, mal ganz kurz nur, ich will, <lacht> ihr da draußen, das tut mir jetzt echt leid. Ihr wisst, äh, der, der Erik und ich, wir sind linksgrün versifft. Das ist einfach so. Müsst ihr jetzt durch. <lacht> <lacht> Aber wie kann man allen ja, Ernstes als Automobilunternehmen Milliarden in äh, Dividenden ausschütten an die Aktionäre, gleichzeitig äh, seine Mitarbeiter in Kurzarbeit haben und dann auch noch nach Abwrackprämien für stinkende Benziner und Diesel, also bitte, wenn schon mit Steuergeldern finanzierte äh, Subventionierung oder, oder Anschieben von der, das kann man ja alles machen, ich meine klar, in der Automobilindustrie, da hängt viel und sie hat wirklich einen sehr großen Einfluss auf unsere Gesamtwirtschaft und kann Impulse geben. Aber dann doch bitte so, dass auch gleichzeitig vielleicht ein paar Umweltthemen damit äh, erreicht werden können, weil auch Corona macht nicht äh, ja die 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 Naturzerstörung oder die Umweltkatastrophe und die, ach, hört mir auf, ey, ich kann nicht mehr.
1: <lacht> Danke. <lacht> Nein, du hast total recht. Also ich habe heute Morgen haben, haben wir entschieden, dass wenn so eine Abwrackprämie kommt, nee, nicht Abwrack, eine, eine, eine Kaufprämie für Benziner kommt, dass wir dann auch demonstrieren gehen.
0: Ja, ich werde demonstrieren gehen und wenn eine kommt für Elektroautos, kaufe ich mir ein Elektroauto, habe ich beschlossen.
1: Ja, wir haben ja tatsächlich äh, vor drei Wochen haben wir, haben wir, äh, war, war der Mini im TÜV und dann hat es 3.000 Euro gekostet ihn zu reparieren ja. und dann habe ich habe ich gedacht, ja gut, äh, das ist nur sehr sein letzte Und ähm, dann haben wir ihn doch wieder reparieren lassen, weil ich mir gedacht aus mehreren Gründen, nämlich erstens, alte Autos so lange fahren, bis sie auseinanderfahren. Muss nichts Neues produziert werden. Und zweitens, äh, ich glaube, ich würde gerne noch die zwei Jahre bis zum nächsten TÜV warten, bis mhm. dann äh, die Technologie schon weiter ist. Aber ja, guter ich habe mich tatsächlich zwei, drei Wochen lang ernsthaft mit dem Gedanken getragen, äh, auch einen Benziner zu kaufen, weil die halt einfach viel billiger für die sind. Aber ich habe gesagt, nee, ich kann das kann ich einfach nicht.
0: Also es gibt also momentan so ein paar ganz verrückte Dinge. Ich weiß nicht, ob du die, hast du dir die, mal die gewerbeleasingpreise preise angeguckt?
1: Ja, Habe ich auch drüber
0: nachgedacht. Das ist verrückt. Das ist komplett gestört. Du kriegst irgendwie einen nagelneuen Diesel mit 2-Liter-Maschine
1: äh, für irgendwie unter 100 Euro im Monat. Ja, ja, du kannst auch mieten. Also fand ich jetzt auch extrem Teil krass. Cool. Äh, du, kannst, du kannst dir du kannst dir ein Elektroauto, das wäre, da war, war ich am nächsten dran, du kannst dir ein Elektroauto äh, ausleihen. Also du sagst, es mhm. ähm, ist kein Leasing, sondern, sondern du sagst, ich brauche für das nächste halbe Jahr ein Auto, mhm. hast du mir eins und dann zahlst du, glaube ich. 100 irgendwas, also relativ wenig und echt? dann im Monat, ja, also richtig cool und das fand ich jetzt wirklich ein echt gutes Angebot, da kann man das mal ausprobieren, wie das funktioniert. Muss nicht so einen riesen Aufriss machen irgendwie, um sich echt ein Auto fürs Leben ans Bein zu binden irgendwie. Mm -hmm. ähm,
0: Es gab ja. da auch noch so ein paar spannende Angebote, also zum Beispiel der E-Golf ist absolut verramscht worden, weil der VW äh, ID3 jetzt vor der Tür steht, dann will dann wahrscheinlich, wenn ja. er da ist, keiner den äh, E-Golf mehr. Den gab es irgendwie für, ich glaube, 50 Euro im Monat zum Leasing. Und den, wie heißt der, E-Up, den gab es jetzt auch irgendwie total günstig? Also es ist echt verrückt, was im Moment abgeht.
1: Ja, irgendwas stimmt da auch nicht. Also ich, ich glaube, ich persönlich, ich meine, wir wohnen ja mitten in München, eigentlich brauche ich gar kein Auto. Aber ähm, das äh, so ganz, äh, aber ich, die, also die eigentliche Alternative ist ja auch, äh, drauf zu verzichten und sich dann dafür immer dann, wenn man ein Auto braucht, also mal ja. rein rechnerisch betrachtet, Brauche ich vielleicht einmal im Monat ein Auto und dann könnte ich mir auch ein Porsche ausleihen für das Geld.
0: Das ist ein gut, also, ja, okay, dass du dir dann noch kein Porsche ausleihst und die Umwelt erst recht ist. Ähm, aber ich glaube, es ist, man kann es zusammenfassen. Wir brauchen keine Elektroautos, sondern wir brauchen neue Mobilitätsansätze und neue Mobilitätskonzepte. Ja. Also nur, dass wir jetzt irgendwie ja. Diesel gegen genau. äh, Lithium-Ionen-Batterie tauschen, wird die Sache nicht grundsätzlich lösen.
1: Ja. Genau, um Gottes Willen, jetzt haben wir was angestoßen. Gell? Ja, oh Gott. Ja,
0: schnell, schnell ins andere Thema.
1: <lacht> genau. Ist ja schnell und reich hektisch, hektisch, oder was? Die werden schnell und reich hektisch. Nee, wissen wir. Schnell und hektisch ähm, reich. Genau.
0: Schnell und hektisch glücklich fände ich cooler. Aber gut, versuchen wir mal schnell und hektisch reich zu werden. Oder?
1: Also, du hast gesagt, du hast es verstanden.
0: Also ich habe mir echt... Oh, oh. Ich habe mir in letzter Zeit viel davon angeguckt, auch schon vor zwei Jahren. Ähm, es gibt ja so ein paar Leute, die dann immer wieder mit solchen Dingen liebäugeln und und natürlich sind da in diesen Maschen natürlich auch super viele sehr smarte Dinge, also gerade so dieses Thema äh, äh, Newsletter, E-Mail-Listen aufbauen und die dann bespaßen, bis man denen was verkaufen kann und so. Das ist natürlich was, was man im, im klassischen, gerade im Content-Marketing oder im Inbound-Marketing natürlich auch tun sollte. Also das empfehle ich auch jedem meiner Kunden, der irgendwie organische Rankings hat zu Keywords, ähm, die aber nicht irgendwie eine Kaufabsicht haben, sondern halt Info informational Content sozusagen hat. Dann ist es natürlich dein Ziel, weil du kannst da nicht verkaufen, zumindest mal irgendwie einen, einen Lead einzusammeln.
1: Genau, allein das du schon Ziel, Zieldefinition in AdWords hast, ne? äh, in, 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 in Analytics. <lacht> ja, also genau. Genau. Die, aus, aus dem Zufallstreffer einfach jemanden machen, den... Dem du irgendwie gewogen oder der dir gewogen ist. Genau. Und der,
0: der einfach, den du dann auch unabhängig, auch selbst wenn du deine Rankings dann irgendwann verlierst durch das Mai-Update, plötzlich äh, kannst du trotzdem denjenigen wieder über E-Mail direkt erreichen. Das ist dann Owned Media, das ist immer eine gute Idee. Also ihr solltet auch versuchen, eure Facebook und überall, vor allem da, wo ihr Geld ausgebt, wo ihr Paid Media macht, solltet ihr immer versuchen, auf einen Owned Media-Kanal die Leute rüberzuziehen, damit ihr sie dann äh, kostenlos bespielen könnt. Aber dann natürlich, wenn man es richtig gut macht, nennt, nennt sich dann Lead Nurturing, also man umsorgt sozusagen seine Abonnenten, man füttert sie äh, immer mehr mit Inhalten, man bindet sie immer mehr an sich und man überzeugt sie immer mehr von dem eigenen Angebot. Ja und dann kann man auch durchaus irgendwann mal ähm, einen Kaufanreiz setzen. Oder, oder zumindest wenn der Kaufanreiz dann da ist, wird er vielleicht äh, mich in seinem, wie sagt man immer, in diesem äh, State of Mind, also quasi ich bin dann schon im Kopf, ja genau. Und das ist natürlich eine gigantische Waffe im im Marketing. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber das hat nichts mit Sur zu tun aus meiner Sicht. Also mit dieser schnell und hektisch reich Welt. Und das finde ich wird immer da draußen so verklärt. Ja schnell und hektisch reich. Das ist äh, Funnel Marketing und und die machen das so geil und da konvertiert alles und mega. Und da muss ich sagen, nee. Da, das was da draußen passiert ist, dass ähm, unseriöse, unhaltbare Versprechen gemacht werden, dass gesagt wird, du kannst in 30 Tagen äh, 17.000 Euro verdienen, ich bin derselbe Idiot wie du oder war vorher am Fließband und jetzt äh, schau mal, wo ich bin und dann ja, Loser Loser ließen Lambos, sagen manche auch. <lacht> da werden mit irgendwelchen Fotos und irgendwelchen waghalsigen Versprechen halt irgendwie Bilder im Kopf erzeugt von den armen äh, Naja, sag ich mal, die, die vielleicht die Schule gerade fertig haben und sich von einer Be einem besseren Leben irgendwie träumen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen und noch nichts erreicht haben, die, die sind natürlich da total einfache ja, Opfer, muss ich jetzt schon fast sagen. Und da wird dann eben denen, teilweise äh, auf Twitter hat es einer geschrieben, das Kommunionsgeld aus der Tasche gezogen. Weil da reden wir nicht über E-Books für 49 Euro, sondern da reden wir teilweise echt über Coachings und irgendwelche Systeme, die am Ende dann 2, 3, 4.000 Euro und mehr kosten.
1: Ja, aber das sind doch nicht die, die 18-Jährigen, die keine Kohle haben. Ich meine, die sind doch, die sind doch, die sind doch eher das Klickvolk, oder? Ich meine, das ist doch, ist doch eher so, äh, dass, dass, dass die Hallen irgendwie vollgemacht werden mit Leuten, die es so am Ende das Ticket kostenlos bekommen und äh, da drinnen dann irgendwie ein paar Leute rum, rumspringen, die, die halt eben auch einen Preis gezahlt haben. Ja, also, da habe ich das
0: also wenn wir jetzt von diesen Veranstaltungen sprechen, äh, hast du da natürlich eine kritische Masse, erstmal an Eingeweihten damit die so laut jubeln, dass sie mhm. die Masse anstecken. Das ist immer so. Und dann reden wir auch über diese network marketing multilevel marketing systeme die dann noch mal eine ganz noch was perfideres drin haben. Also ich meine, es gibt die einfachen, in Anführungszeichen, Infomarketer, die sagen dir, hier, äh, lieber Erik, ich sag dir, wie es geht, mit SEO reich werden, kauf mein E-Book. So. Dann finde ich, wenn du, wenn du sagst, ja, mit meinem E-Book wirst du reich, finde ich schon mal per se unseriös, weil es ein Versprechen ist, was keiner halten kann. Aber ich könnte ja auch sagen, mit meinem E-Book äh, lernst du, wie SEO funktioniert, dann finde ich das durchaus in Ordnung, dafür Geld zu nehmen. Aber wenn ich dann hingehe und sage, äh, du wirst dann 17.000 Euro damit verdienen und am Ende musst du dann dieses E-Book wiederum deinen Freunden verkaufen um diese 17.000 Euro irgendwann mal vielleicht verdienen zu können, dann sind wir halt im Bereich Network, Network, Network Marketing. Da sollst du dann auch deine Freunde und deine Verwandten und alle, die du kennst, noch überzeugen, in das System mit einzusteigen. Und da müssen die alle eine Prämie zahlen oder einen teuren Preis. Ja, aber Preis. das ist ja
1: alles, das, also da, wenn du das jetzt so beschreibst. also ich muss Kommt dir bekannt bestehen, vor, gell? Ich habe ich hab mich, hab mich jetzt damit nicht allzu sehr... Ähm, beschäftigt ich, ich weiß, dass es den einen oder anderen gibt, der da immer mal wieder äh, denkt, das wäre wichtig, aber, aber das ist doch, das ist doch eigentlich Avon-Beratung.
0: Ja, also du musst, man muss ehrlicherweise sagen, die Bandbreite ist da sehr groß. Da ist Avon-Beratung dabei, da ist aber auch, äh, kennst du noch die... In den 90ern oder in den 80ern war das sogar in Deutschland mal ganz heiß mit den, mit den Airlines, mit den Flug, Fluggesellschaften, dass du gesagt hast, wir gründen eine Airline, also nur virtuell, das war ein reines Schneeballsystem. Du musst dich einkaufen, um Teil des Teams zu werden. Da musst du immer wieder neue, also der Captain ist immer der, der mit dem Geld davon geht, quasi. Und der muss immer einen co Ah,
1: ja, ich erinnere mich. Ich war, ich, war, ich war auch mit 18 Jahren, war ich auf so einer Veranstaltung, nein, da ich mich Nein! Du ich war, natürlich war ich auf sowas. Und dann, was war denn das? Da ging es um das Verkaufen von. Ja, das, der Witz äh, also die. Äh, irgendwas, scheiß, scheißegal, was es war. Und mein Sohn kam, kam vor zwei Jahren zu mir und hat gesagt: Naja, er hat jetzt ja auch einen Job irgendwie, ähm, weil er da für die und die und die würden, der müsste da halt einfach nur das und das machen. Ich habe Hast du mal genau nachgeguckt? Mhm. ah ja, stimmt, das ist ja Versicherungsverkaufen. Ähm, <lacht> Klar, ich meine, die sind teilweise auch, äh, also die kommen da auch einen Schritt weiter, aber, aber, aber das ist doch, ähm, das ist erstens nichts Neues und Richtig. zweitens, und zweitens, also daran zu hängen, dass dann junge Menschen für SEO verloren gehen oder sowas, ist doch, ist doch reichlich, ähm, also ich meine, dazu muss man ja die, die die Leute wirklich für blöd halten.
0: Naja, ähm, wenn man davon ausgeht, dass die quasi alle damit verdorben werden und für die das das Marketing im Internet ist, weil sie nur das wahrnehmen oder das als faszinierend empfinden und dann nie wieder, sage ich mal, eine, eine ehrliche Arbeit nachgehen, dann glaube ich das auch nicht. Dann halte ich das für Bullshit. Das wird vielleicht ein paar betreffen, aber irgendwann kommt ja der Realitätsschock. Früher oder später merken die schon, dass es nicht funktioniert oder dass sie hier einen Haufen Geld ausgegeben hat. Und wenn man ehrlich ist, ein paar wenige werden damit auch sau viel Geld verdienen, weil damit kann man sehr viel Geld verdienen. Das war früher schon so mit den klassischen Schneeballsystemen. Das Geile ist ja, Schneeballsysteme in Deutschland sind illegal, aber nur, wenn es kein Produkt gibt. Also baut man doch ein Produkt. Und das Produkt kann dann alles Mögliche sein. Das kann ein Coaching-System sein, das kann eine Software sein, das kann ein äh, Ernährungsdrink sein, das kann, das kann alles sein. Hauptsache, du hast ein Produkt, dann bist du kein Schneeballsystem. Trotzdem sind die Mechanismen dahinter sehr oft dieselben. Und äh, die Bandbreite, also ja, ich habe auch äh, vorgestern wieder eine Diskussion mit einem aus Würzburg, aus dem Studium geführt. Der gesagt hat, ja, aber diese diese Systeme, die haben doch nicht alle so eine so eine Pyramiden- oder Schneeballfunktion eingebaut. Und das mag auch stimmen, aber die meisten haben sowas ähnliches oder zumindest verschleiern die das sehr gut. Beispielsweise musst du dann, wenn du dieses System, dann das du gekauft hast, einsetzt, musst du irgendeine Software, also wenn du es quasi tatsächlich benutzen willst und damit Geld verdienen musst, willst, musst du halt irgendwie eine Software mieten von einem Anbieter. Und dann kriegt der natürlich Geld und der Affiliate, der ihm das Zeug verkauft hat, kriegt auch einen Anteil. Das ist ja nichts anderes als ein Pyramidensystem. Nur halt versteckt oder verschleiert. Also am Ende des Tages basiert es darauf halt mit, mit irgendwelchen Versprechungen, die nicht haltbar sind. Klar gibt es dann einen unter 1000 die es vielleicht schaffen und dann wird gesagt, ja guck mal, der hat es geschafft, also kannst du es theoretisch schaffen, theoretisch ist alles möglich. Ähm ja, Ich finde es halt total schwierig und, und ich will endlich mal, dass aufhört, das zu glorifizieren, dass diese Art des Marketings, äh, dass man daraus so viel lernen kann für äh, ein normales Marketing.
1: Also ich bin im letzten Jahr, nee, vor, vor, vor drei Jahren sind wir eingeladen worden von, von Freunden und so, es passiert einem ja immer wieder. Kennen wahrscheinlich alle Hörer, kennst du auch, dass dann irgendein bekannte, ähm, weiß ich nicht, die einen, die haben irgendwie, das war so äh, so Handcremes und sowas, die anderen hatten irgendwie so ein, so ein Multifunktionsdrink irgendwie. Mhm. Äh, das hat ja aber mit, mit Online gar nichts zu tun, da mhm. gibt es nicht mal Webseiten dafür, also das ist irgendwie <lacht> eine düstere Vergangenheit, ähm, die halt genauso funktionieren und da ist dann zum Beispiel dieser, dieser ganz clevere Schritt drin, dass du dass du nicht nur Prozente bekommst, wenn derjenige, den du geworben hast, äh, dann, dann was verkauft, sondern du bekommst noch mehr Prozente von den Leuten, die der geworben hat. Genau. Bin ganz kapiert, aber es halt irgendwie scheint irgendwie schlau zu sein. Ähm, ja, es schafft Anreize dem,
0: dafür, dass es, dass diese Pyramide immer weiter nach unten wächst.
1: Genau. Und da hat dann halt einfach, da haben einige Leute, äh, also ich habe das immer mal wieder irgendwie, entfernt, vom Mieter haben wir uns mal angeht, das war so peinlich irgendwie, <lacht> ähm, äh, aber aber die haben dann alle nach dem Jahr auch wieder aufgehört. Also ja, ich glaube, das ist alles so ein bisschen, das ist so, das ist halt einfach da in dieser Welt und ich ich finde, ich, 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 find, ich meine, es gibt ja auch genügend Leute, die einfach nur Scheiße verkaufen oder es gibt genügend Leute, die einfach jetzt gerade weniger, habe ich, hab ich heute Morgen gelesen, die nachts unterwegs sind und irgendwie in, in Fensterscheiben einsteigen und, und Wohnungen leerräumen. Aber ich finde, das ist ja kein Trend irgendwie, sondern das ist halt einfach, ein, das ist halt einfach eine, einfach eine Ekelige Art und Weise Geld zu verdienen.
0: Ja, genau. Das wäre genauso, wie wenn du sagen würdest, hey, diese Art SEO-Agenturen aufzubauen, indem du einen Callcenter mhm. ein Call hinstellst, das macht Cold Calling mhm. mit irgendwelchen Versprechungen und verkauft irgendwelche Knebelverträge an äh, ahnungslose mhm. Kleinstunternehmen ja das ist hat das auch mal dann, funktioniert. so genau es funktioniert nach wie vor mega gut aber sowas macht das macht man halt nicht wenn man seriös ist und dann kann man ja. aber nicht sagen oh Outbound Callcenter ist ja voll das geile Marketing also es ist geiler Vertrieb weil es funktioniert und es gibt auch das ich bin ja auch vom Carsten extra darauf angesprochen werden äh, worden einen lieben Gruß hier an meinen Freund Carsten Hutzler mit dem wir auch schon mal Podcast gemacht haben der ist nämlich Telemarketer mhm. das heißt er verkauft am Telefon aber das
1: ganze mhm, geht auch mich, ja.
0: das ganze geht auch in seriös Mhm. Und man, das heißt kann auch, man kann auch Versicherungsverkäufer sein oder Versicherungsberater und das gibt es auch in seriös. Und man kann, auch, äh, man kann auch Finanzdienstleistungen seriös machen Das muss nicht gleich wie der Herr Maschmeier ablaufen. Wobei dann kriegt man ja natürlich auch die Milliarden zusammen.
1: Ja, ja, aber das ist auch irgendwie, ich meine, das Ziel kann ja nicht sein, mit vielen Milliarden in die Kiste zu springen. Irgendwie. Das ist eben die Frage, was ist, dein, ist Ziel? Halt ja, Wenn dein Ziel? Ja, das ist irgendwie stell ich. Wenn ich, dein Ziel ich, ich kriege, ist, schnell ich, ich kriege, und
0: gestreicht zu werden, dann ist das Mitteljahr scheinbar recht.
1: Ja, mein, klar, wenn, aber also ich kriege einmal alle, alle Vierteljahr, glaube ich, oder alle halbe Jahr ruft mich die Telekom an und diskutiert mit mir einen Vertrag. Oh je. <lacht> ich ich, ich, <lacht> ich finde es immer ganz lustig. Aber bisher haben wir die Anrufe fast immer Geld gespart. Also einmal habe ich mir ein iPad schicken lassen, habe es sie wieder zurückgeschickt, haben sie auch, also ich finde es völlig in Ordnung, wenn man, wenn man, also Telefon. Klar, warum soll man nicht Leute anrufen, mhm. äh, wenn die rangehen? Aber, aber, aber das kann man eh nicht alles über einen Kamm. Ich, ich finde es tatsächlich extremst schwierig. Und damit geht es, glaube ich, vor allem los, äh, dass, dass manche dazu neigen, alles immer über einen Kamm zu scheren und zu sagen, die Branche ist so und so, die Branche ist so und so und die machen das so und so. Mhm. Dabei ist es doch immer Panel of One oder Panel of, of weiß ich nicht, 15 oder so. Äh, wo man halt irgendwas beobachtet. Also da komme ich wieder zurück auf das Buch ähm, ähm, Schnelles Denken, Langsames Denken. Wir haben uns schon mal darüber unterhalten,
2: mhm.
1: ähm, dass man glaubt, dass das, was man wahrnimmt, die Wahrheit wäre, die vollständige Wahrheit sogar. Und das ist natürlich ein großer Fehler, als wenn ich mit 18 Leuten gesprochen habe. Dann glaube ich, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, habe irgendwie einen Einblick in die Branche. Dabei habe ich mit einem Prozent der Branche vielleicht gesprochen und das ist alles andere als repräsentativ. Ähm, da würde jeder, da würde jeder Wissenschaftler schreiend davon rennen. Ja, ja. Ähm, von daher sind all diese Aussagen ja totaler Humbug.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das, deshalb muss ich auch sagen, also auch das, was ich in meinem Blogpost besch beschrieben habe, ist nur ein Teil der mhm. Realität da draußen. Aber ja, dann fragen, drehen wir doch mal den Spieß um. Wenn es so viel unseriösen Scheiß gibt, mhm. was gibt es denn seriös? Also, wie würde. Das war ja auch im Prinzip implizit die Frage, die dann auf der Seele brennt, wenn so viel unseriös ist, was heißt denn dann, also wie kann ich denn für meine digitalen Inhalte Geld von dir verlangen, ohne dass ich dich verarsche? Was würdest du da von mir erwarten? Nehmen wir mal an, du willst wissen, keine Ahnung, was willst du denn wissen, wie man Messer schmiedet? Und ich biete dir ein E-Book an. Wo man, wo du, ja, wenn du es liest, tatsächlich dir dann eine Esse selber bauen kannst mit äh, dem Baumaterial aus dem Baumarkt, äh, Stahlsorten auswählen kannst oder irgendwo findest und dann tatsächlich lernst anhand dieses E-Books, wenn du dich reinklemmst, wie man Messer schmiedet. Und dafür will ich 24,95 Ist das seriös?
1: Naja, ich meine, das ist ja das Geschäftsmodell von Verlagen, die Bücher verkaufen. Richtig. Also, es ist halt ja nicht irgendwie, das ist ja nichts, das ist ja nichts Besonderes. Also, äh, erstens ist natürlich auch jeder, jeder, der schon mal ein Buch gelesen, ein Ratgeberbuch gelesen hat, hoffentlich aufgeklärt genug, dass er weiß, das er jetzt von dir ein Buch, kann, äh, nichts gegen dich, du machst es sicherlich ganz prima, aber das wird nicht <lacht> reichen, um, 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 um Schmieden zu lernen, sondern da braucht man nochmal zwei, drei Sachen mehr. Vor allem braucht man auch einen Willen, Durchhaltevermögen und mhm. so weiter und so fort. Also, aber es ist natürlich eine gute Information. Also, es kann, kann, kann schlau sein und da kann man ja, dieses Geld kann man natürlich. Also ich finde es in Ordnung, wenn man ein Buch schreibt und da steht was Vernünftiges drinnen, dass man dafür Geld nimmt. Mhm. Also hat ich finde zum Beispiel auch. Ich finde zum Beispiel und da und da nehme ich gerade, sagen wir alle halbe Jahr wieder einmal Abstand davon, weil es einfach und jetzt da kocht gerade was hoch. Ist bei mir <lacht> interessant. Ähm, äh, ich glaube, ich könnte, ich könnte Leuten manche Dinge anbieten und zwar nicht indem ich ein Buch schreibe und die kaufen das und gehen es alleine durch, sondern indem ich sie praktisch an der Hand nehme und die kriegen dann einmal in der Woche irgendwie eine Information, in welcher, also kennst du diese E-Mail-Seminare diese e oder sowas auch, ne? sowas in der Richtung, oder ein Video oder sowas. Also ich glaube, ich könnte relativ vielen Leuten relativ gute Informationen bieten und auch nicht nur Wissen über Seos sondern vielleicht sogar echte Lebenshilfe. Also mhm. weil, da habe ich ja durchaus auch meine Erfahrungen, die ich auch immer mehr sammle.
2: Mhm.
0: Mittlerweile sogar eine äh, professionelle Ausbildung.
1: Also genau. daher. Ich tue es nicht. Warum nicht? Weil ich einfach Angst habe zu sagen, ich habe da E-Mail-Kurs e gebaut. Mhm. Weil, weil da würden die um mich herum würden alles sagen, äh, jetzt, jetzt, jetzt wird er unseriös. Jetzt ist er abgedreht. Aha. der Kubitz ist, ist er durch, der ja. Arsch. Ja. So der, der, der Coach tatsächlich. Und dann tut er auch noch einen E-Mail-Kurs. Es geht ja gar nicht. Ach stimmt, du bist Deswegen. ja jetzt Coach. Oje, oh oje. Oh <lacht> Und äh, du glaubst gar nicht, du glaubst gar nicht, wenn du dich bei LinkedIn äh, als Coach äh, oh Gott. praktisch, also wenn ich, ich krieg jeden, also es gibt keinen Tag, an dem mich nicht jemand anspricht, ob ja. ich nicht irgendwie Uh, lernen will, wie ich uh, mehr Klienten bekomme. Das ist unfassbar. Das uh, sind, Entweder sind, sind da sehr viele Opfer unter den Coaches. Das sind, ganz, das sind alles
0: Opfer. Die haben alles bei einem gelernt. Das, das geht alles zurück auf einen Coaching-Kurs. Das ist kein Witz. Die arbeiten alle mit diesem LinkedIn-Spam im Moment.
1: <lacht> Wirklich, Aua. das ist bekannt. Ach so, echt? Ja, okay. Auf jeden Fall, äh, die, die melden sich alle bei mir gerade.
0: <lacht> wenn der Satz immer ist, ähm, hallo, Vorname, ähm, seit wann bist du denn eigentlich in Branche? Das ist meistens der, der erste Satz, den du bekommst.
1: Ah, okay, cool. Ja, dann, dann, nee, dann, tatsächlich
0: also, die, ich, also ich krieg die momentan auch zu Hauf. Also die haben da so ein paar, ein paar Schemen. Das sind im Prinzip wie Gesprächsleitfäden von, von uh, Outbound-Drücke-Drückerkolonnen.
1: Das sind die klassischen Drückerkolonnen von früher. Mhm. Also das ist tatsächlich ziemlich anstrengend. Und das ist halt eben auch der, der Punkt, warum ich das nicht anbiete. Ich ärgere mich darüber tatsächlich, weil ich, äh, äh, du weißt es ja auch, weil ich mich durchaus dann einige Themen sehr tief reingetan habe mhm. und weil ich ja auch in live, also jetzt vor Corona, in live sehr viel Erfahrung auch gesammelt habe, also mit ja. dem Umgang mit Menschen und auch mit Coaching und mit Therapie auch sogar. Ja. Äh, aber ich, ich, ich traue mich nicht, diesen Schritt zu gehen, weil ich irgendwie sagte, bin ich plötzlich in dieser diesen Schmuttelkindern irgendwie.
0: spiele nicht mit den Schmuttelkindern. Ja, also ganz ehrlich, ich kann es total gut verstehen. Ich habe jetzt, ist kein Scherz, vor zwei Wochen habe ich eine Mail bekommen. Da hat mich jemand gefragt, ähm, er wäre 50, ähm, ist seit Jahren wirklich als Coach in Unternehmen unterwegs und coacht hauptsächlich Geschäftsführer. Also wirklich auf einer seriösen Ebene, auf einer hohen Ebene, der hat auch eine tolle Vita und hat echt viel anscheinend zu geben und zu erzählen. Aber jetzt in Zeiten von Corona funktioniert halt sein Geschäftsmodell nicht mehr, weil er momentan halt keine Termine mehr bekommt. Ist ja klar.
2: Mhm. Mhm.
0: Und was ich denn ähm, ihm raten könnte, so als digitaler Native irgendwie, wie er sein Geschäftsmodell digitalisieren könnte. Weil sobald er das irgendwie online macht und er hat halt versucht, da erster Schritt zu gehen, wird er halt komplett überrannt von diesen windigen Coaches, die für 24,95 oder irgendwelchen Gratis-Coachings irgendwas ja. für Webcam anbieten und er trifft auch seine Zielgruppe ja gar nicht. Und ich war echt auch ein bisschen ratlos. Das Einzige, was ich ihm sinnvollerweise, ich meine klar, du die Technik, da kann man ihm sagen, welche Tools äh, funktionieren für so eine Art äh, Video-Coaching, aber er müsste doch, also ich habe ihm geraten, er soll doch die Klienten, die er aus der Vergangenheit kennt, bei denen er einen guten Job gemacht hat, die ihn mögen, die soll er einfach mal anrufen und sagen, Herr, so und so, haben Sie mal, einen, oder Frau, so und so, haben Sie mal einen Moment Zeit für mich. Ähm, wir, wir hatten doch damals äh, das Coaching. Wie könnten Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie auf eine Dienstleistung wie mich zurückgreifen, in der jetzigen Zeit, wo wir uns nicht sehen können? Und sozusagen bei seinen ehemaligen Kunden nachfragen, wie sein jetziges Angebot funktionieren könnte? Das war so das Einzige, was mir sinnvoll eingefallen ist.
1: Ja, aber auch das, ja, das finde ich eine super Idee. Also, finde ich tatsächlich die, die, die zielführendste Idee, die es da gibt. Also, das äh, finde ich sehr schlau. Äh, ich glaube auch, äh, ich glaube auch, dass ein echter Erfolgsfaktor für einen, für einen Coach eigentlich also ist. Wir reden ja gar nicht nur von Coaching, sondern auch von, von, von Beratung. Ich nenne es hm. einfach mal psychologische Beratung. Also, das ist ja manchmal. Coaching ist ja immer so, ich, ich habe ein Ziel, ich will beruflich weiterkommen. Das finde ich, das interessiert mich ehrlich gesagt bei Menschen nicht so wahnsinnig, sondern mich interessiert irgendwie, wie sie so ein gutes Leben führen können. Mhm. Und äh, das würde ich eher, das würde ich jetzt eher nicht als Coaching, sondern mehr als Beratung oder so. Äh, egal. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ein Erfolgsfaktor dafür ist eigentlich, äh, dass du, dass du da dich nicht äh, geleckt marketingmäßig irgendwie darstellst und, 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 und bei denen dranhängst, sondern eher einen Schritt zurückgehst und ein bisschen drauf wartest, bis, bis die auch kommen. Also es hört sich jetzt blöd an, aber, aber weil, weil genau also in dem Moment, wo du ja wo du ja sehr offensives Marketing betreibst mhm. und die anschreibst und irgendwie sagst, kann ich, kann ich, ähm, erhöhst du den Stresslevel, den digitalen Stresslevel von den Leuten und äh, mhm. das ist ja genau kontraproduktiv und das ist so die Zwickmühle, in der ich mich da befinde auch, weil ich äh, schon einfach meinen Schwerpunkt natürlich auf den Leuten habe, die Erfolg haben, äh, die aber also ein Stück weit auch äh, vielleicht sich selber nicht so richtig fühlen und vielleicht auch so unglücklich damit sind, wie es sich so entwickelt hat. Äh, ne, also so schon rumchatten, aber aber halt irgendwie denken, da fehlt doch noch was. Äh, aber denen jetzt irgendwie mit einer mit einer mit einer mit mit einem ordentlichen Marketing daherzukommen, wäre eben falsch und ähm, und deswegen finde ich die Idee, nochmal hinten zu fragen, also nach praktisch rückwärts zu fragen, ähm, was hättet ihr denn haben wollen, finde ich eine super Idee.
0: Was halt beim Marketing jetzt schwierig wäre in deinem Fall, weil du ja quasi dein klassisches Coaching bisher noch nicht so nach außen vermarktet hast – Mhm. Ähm, ich habe ihn dann halt auch gefragt, ja, wie, wir haben denn, wie sind sie denn bisher an ihre Mandate gekommen? Wenn dann irgendwie der Geschäftsführer von einem, von einem, Mittelständler sie beauftragt als Coach, wie ist der denn sonst auf sie aufmerksam geworden? Und das muss man ja dann adaptieren in die, in die Jetztwelt. Das kann ja nichts Sinn und Zweck der Sache sein, nur weil er ein Coach ist und jetzt digitale Videocoachings macht, dass er jetzt plötzlich auch anfängt, alle, alle, irgendwie die Geschäftsführer im Namen, äh, im Titel haben, bei LinkedIn irgendwie zuzuspammen.
1: Aber genau das ist die Idee, das ist ja die sur idee
0: Ja genau, aber dann, genau, dann ist es aber so, wenn ich dann aber auch so aussehe und mich so verhalte wie die Unseriösen, natürlich werde ich dann als unseriös auch wahrgenommen. Also in deinem Falle würde ich mir jetzt eher die Frage stellen, wann, wo und in welchem Kontext kann ich die erreichen, denen ich helfen kann, mit einer angenehmen Art. In welchem Moment sind sie offen und auf welche Botschaft werden sie zum Beispiel auch offen. Und die würde ich dann nicht aufs LinkedIn anspammen,
1: so hier, ich kann dein Leben verbessern. Das Einzige tatsächlich, da habe ich, da hab ich, ein, da hab ich ein bisher ein sehr einfaches Muster, weil ich ja, weil ich ja praktisch bisher vermieden habe, Marketing zu machen. <lacht> es ist halt so wie beim SEO damals am Anfang, da haben wir auch keine Anzeigen geschaltet oder irgendwie sowas, sondern es sind immer nur Leute gekommen, die die Empfehlung von Leuten bekommen haben, die schon bei mir waren.
0: Ja genau, aber das ist doch sowas, was kann man ja auch triggern, also in dem Beispiel du rufst deinen alten Klienten an Ja, genau. und dann sagst du doch ähm, und wenn sie mir einen Gefallen tun können, ganz ehrlich, ich habe im Moment wegen Corona keine Aufträge oder, oder ich habe gerade viel Zeit, haben sie nicht in ihrem Bekanntenkreis Unternehmer
1: die Unterstützung? Würde ich niemals machen. Ja, aber warum nicht? Warum nicht? Weil ich, weil wenn ich, wenn ich, ähm, Schau, das ist so, wenn ich eine, wenn ich eine Klientenberaterbeziehung ähm, ähm, habe, ja. dann habe ich da eine Klientenberaterbeziehung. Das ist ja. was extrem Persönliches. Ja. Und den kann ich nicht fragen, dass er, dass er mal seine Kumpels anspricht. Okay, also,
0: okay, bei psychologischer oder so Lebenshilfe. Ja, okay. Aber, aber wenn es jetzt eine Coaching, reine, wenn es jetzt so eine reine auf Geschäftsführerebene, hey, der hat mich und mein Unternehmen weitergebracht, warum soll ich das meinem Geschäftsführerkumpel nicht auch empfehlen?
1: Ja, klar, aber das würde ich, das ist dann eher mein Marketingding. Also das ist, das, das also da ich, also beruflich helfe ich vor allem denjenigen, die von mir irgendwie Marketing einkaufen. Wenn ich ich habe auch, ich habe es auch schon geschafft, dass ich, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die danach weniger Geschäft hatten. Also als der, auf, auf der Klienten. Ja
0: Ebene. genau, aber aber das sind dann und die waren glücklicher halt. Ja genau. Also. Nee, das meine ich jetzt auch nicht. Also ich meine jetzt tatsächlich diesen diesen 50-jährigen Coach, der vorher Geschäftsführer ja. beraten hat. Da, da springt ja, nichts total. dagegen, das aktiv nee. auch einzufordern oder da einfach ja. darum zu bitten. In deinem ja. Fall, ich gebe dir recht, es ist schwierig. Ich würde jetzt auch nicht auf Facebook irgendwie teilen, welche Hämorrhoidencreme mir besonders gut geholfen hat oder welche Antidepressiva irgendwie bei mir besser wirken äh, als andere und so. Das es gibt Themen, die sind natürlich nicht so gut ja. für Word of mouse Marketing geeignet. Das ist mir auch klar.
1: Ja, vor allem, du bist halt auch relativ schnell auf einer, auf, auf, äh, auch, auch gar nicht so, das ist, ne, ja, nee, es ist auch eine, 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 eine Frage der Rollen, also der inneren Rollen, die man auch hat.
0: Oh, Ich habe äh, hab dich gerade mit Hämorrhoidencreme äh, verglichen, das tut mir übrigens leid. Ist mir gerade <lacht> aufgefallen.
2: <auch> <lacht> <lacht> Geil.
1: Das wollte ich nicht. Ähm, <lacht> Nee, da ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> äh, nee, wo war ich? Ach so, nee, das ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht so, dass die Leute nicht sagen wollen, ähm, dass sie da irgendwie mit einem Typen ernst, ernste Gespräche führen, mhm. sondern es ist tatsächlich einfach eine Frage der Rolle. Also, wenn, wenn der bei mir Klient ist, dann ist der bei mir nichts anderes als mhm. Klient. Also, weil ich, 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 es ist einfach wichtig in dem Moment, bei dem, was ich mache, dass wir, dass wir eine, eine Beziehung aufbauen und mhm. dass ich zu ihm zu hundertprozentig äh, ähm, kohärent, also ähm, trans transparent bin. Also, er, er weiß immer ganz genau, was ich gerade denke.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und da geht es nicht, dass ich ihm sage: Du, pass mal auf, ich bräuchte jetzt irgendwie ein paar mehr Kunden. Das, das, das würde nee, ich gar nicht wollen. Das stimmt. muss bei mir aus, aus, aus dem Kopf draußen sein. Stimmt. Aber das funktioniert auch. Ich meine, weil, nee, dann ist es
0: wirklich eher so ehemalige, also dass du vielleicht Leute, die du eine Zeit lang begleitet hast, die dann irgendwie ein glücklicheres Leben gefunden haben oder so. Ja, natürlich, natürlich. Aber ja, es, ist, es gibt sensible Bereiche, da mag das vielleicht nicht so gut funktionieren.
1: Ja, ja. ja genau. Aber das mit dem Buch, weil du gesagt hast, wie kann, man, wie kann man digitale Inhalte gut vermarkten, da bin ich jetzt dann irgendwie eingestiegen, dass ich ja immer dass ich so ein E-Mail-Ding irgendwie gerne machen würde, aber das immer wieder nicht mache, weil das halt lauter, lauter, äh, weiß nicht so, wie, wie, wie die Silberreiter? Nee, Silber, Silberne Reiter irgendwie auch machen. Ähm, Glücks, Glücksritter,
0: oder? Glücksritter,
1: genau, ja, genau. Ähm, ich glaube, ich glaube schon, dass man, dass man das, was es halt eben auf dieser Welt schon gibt, nämlich ordentliche Angebote zum Beispiel auch für Bücher zum Beispiel im Buchläden oder mhm. bei Amazon, mhm. warum, das kann man natürlich auch selber machen. Also, eben warum nicht?
0: Eben. Du brauchst ja keinen Verlag mehr heutzutage. Mhm. Und dass du als äh, Autor in dem Verlag, der, der am schlechtesten verdient äh, ist, bist, äh, ist natürlich auch so ein Thema. Also wenn ich von von 24,95 E-Book vielleicht 7% an irgendwelchen Payment-Dienstleister abdrücke äh, und der Rest ist für mich. Oder ob ich von einem Buch für 24,95 1 Euro bekomme als Autor oder 50 Cent. Äh, das, ist, das ist natürlich auch ein Riesenhebel.
1: Ja, wobei natürlich... Die Frage ist, also gerade bei den Büchern, ähm, wenn du ein Buch veröffentlichst, auf dem Rowold steht,
2: mhm.
1: äh, ist es für uns, die sowas nebenher machen würden, äh, eine extrem geniale äh, Marketingmaßnahme? Also es ist einfach ja, klar. Aber da geht's ja, Eigenbranding.
0: Wenn du dann ganz klar da da um weißt, ist, genau, wenn, wenn, wenn das Buch zu diesem Zweck hat zu Marketing, dann ist es natürlich, dann, hat, deshalb es auch noch Bücher. Ganz ehrlich, ich glaube kaum, dass irgendjemand der, der SEO-Bücher der letzten fünf Jahre das geschrieben hat wegen den Einnahmen aus dem Buchverkauf.
1: Ach, der Erlhofer ist doch damit reich geworden, oder? Der Erlhofer ist damit
0: reich <lacht> geworden, der fährt auch mit dem Lambo durch die Gegend. Nee, also der Einzige, von dem ich wirklich weiß, dass er signifikant äh, damit wirklich Geld verdient hat, war der, der Mario Fischer, ganz am Anfang, weil er einer der Ersten war und er einen, wirklich, ja. wirklich einen sehr, sehr breiten, sehr erfolgreichen Bestseller ja. geschrieben hat, der, ja. ich glaube ich, sogar sechsstellig verkauft wurde mit allen Ausgaben zusammen. Ja,
1: ja zu Recht auch. Also, ja. Das ist auch, aber die Zeiten sind halt... Aber die Zeiten, sind. genau, gut. genau.
0: Aber vielleicht könntest du jetzt mit dem mit schnell und hektisch Reichbuch im klassischen Buchverlag wieder reich werden.
1: Die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Ich, ich würde das mal <lacht> ein oder anderen vorschlagen, dann ja. eine Weile von der Bildfläche weg, weil mich haben sie damals auch äh, irgendwann mal gefragt, ob ich nicht, also die Rheinberg, ne, da wo wir dann mhm. DVDs noch gemacht haben, ob ich nicht ein Buch schreiben will. Also SEO-Buch schreiben wir wahrscheinlich irgendwie, da ist auch Seehofer, äh, Erlhofer, weiß gar nicht, warum die. Egal. Ähm, jedenfalls habe ich eine Weile drüber nachgedacht, habe mir ausgerechnet, wie viel Zeit es kostet. Ja. Und dann ich, habe ich mir überlegt, die drei Monate habe ich nicht. Ja. Vollzeit. <lacht> äh, von daher wären dann diese Sur-Leute dann auch einfach mal ganz zumindest mal drei Monate von der Bildfläche verschwunden, das wäre auch gerade.
0: Ah, Okay, jetzt hast du aber uneigennützig argumentiert. <lacht> <lacht> also, wenn ja. ihr da draußen im Surmarkt seid, dann schreibt jetzt äh, ganz tolle Bücher, bitte. Mhm. Am besten in sehr, sehr, ausführlich. sehr, in sehr an, ausführlich und sehr anspruchsvollen Verlagen. Damit kann man ganz, ganz viel Geld verdienen. Und je länger man sich dafür Zeit nimmt, das Buch zu schreiben, desto reicher wird man hinterher.
1: Auf jeden Fall auf jeden Fall. Genau. <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, wir, wir sind uns da einig. so. Ist, äh, ist nicht nur eine Frage der Technik, sondern auch eine Frage der Moral. Genau. Und äh, Für mich, für mich steht und fällt ein, alles mit dem Lösung. Versprechen. Genau, und es gibt auch immer eine Lösung, äh, seine Inhalte anders zu Es geht ja auch gar nicht darum, auf Teufel komm raus, digitale Inhalte zu verkaufen, mhm. sondern man kann ja auch andere Inhalte verkaufen oder man kann ja auch andere Dinge verkaufen. Ich glaube, das äh, gibt halt alles, also gab es schon mal. Und es geht, glaube ich, dir und mir vor allem darum, dass man halt eben auch sich morgens im Spiegel angucken kann und sagen kann, ich habe jetzt heute noch, also nee, ja, morgens eh noch nicht, aber das, ich habe gestern niemanden abgezockt. Und äh, weil ich glaube, dass der Reichtum, auf dem man leben würde, ähm, wenn man, wenn das irgendwie nicht wirklich verdient ist, der fühlt sich auch scheiße an. also pff, Ja, und oder? selbst
0: selbst wenn man so ein abgezockter Wichser ist und einem das nichts ausmacht, finde ich, ah. ja also es ist natürlich ein schmaler Grat, weil so richtig Lügen tun die meisten ja von denen nicht. Also wenn man jetzt mal von den ganz harten äh, Multilevel-Marketing-Arschlöchern absieht, die meisten haben ja ein Produkt, wo sie tatsächlich irgendwas zumindest demjenigen beibringen. Ob die versprechen dann ja und, und einer von allen, die es kaufen, schafft wahrscheinlich auch die versprochenen Ziele zu erreichen. Und damit kann er sich ja hinstellen und sagen: Ja, ich habe doch nicht gelogen. Guck her, der eine hat es geschafft. Aber ja, nee, ich wollte jetzt nur am Schluss nochmal ein paar Angebote nennen, auch aus unserer Branche, die man vielleicht sogar kennt, ähm, mhm. weil es gibt die da draußen und die sind auch seriös. Zum Beispiel Martin Missfeld verkauft seit längerem ja schon sein Bilder-SEO-Ebook. Ähm, mhm. und, und das ist wirklich gut und und das ist ein fairer Preis und er verspricht mhm. dir nicht, dass du damit reich wirst mit Bilder SEO. Mhm. Ähm, das hätte er vor zehn Jahren wahrscheinlich sogar noch verkaufen können. <lacht> Aber heutzutage klappt es ja leider nicht mehr mit SEO äh, Bilder SEO allein. Ähm, oder äh, der Felix Beilharz, der hat doch diese diese äh, Facebook, Marketer, äh, ja, ich hätte schon fast gesagt, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, also so eine, so eine besten Liga, zusammengerufen und das als Videokurs online gestellt. Kann man auch kaufen. Mhm. Oder Olaf Kopp hat jetzt äh, zehn seiner besten Blogposts plötzlich hinter eine Paywall gestellt. Und das ist doch nichts Verwerfliches an sich. Oder selbst wenn er jetzt ein oder wenn du jetzt mit einem bezahlten E-Mail-Newsletter äh, anfängst, finde ich das überhaupt nichts verwerflich. Wenn du nicht anfängst zu erklären, dass du, keine Ahnung, danach, wenn du den, den Kurs bei dir buchst, danach fliegen kannst oder, oder die Zukunft vorhersehen kannst oder unfassbar reich wirst.
1: Also ja, wobei das stimmt schon. Echt? Da also kann man das, fliegen? Ich, das hätte, das hätte ich schon drin. Ja, ja, dann würde ich ihn auch buchen. <lacht> dann Nein, würde ich ihn ja, buchen. Ja, genau. Nein, also es muss halt auch immer. Aber, aber wahrscheinlich sind auch äh, 80, 90 Prozent der Menschen da draußen auch wirklich in der Lage zu zu begreifen, dass wenn sie jetzt irgendwas bekommen, wo dann, wo dann, wo dann draufsteht, ähm, du wirst du, das wird dein Marketing verändern, werden sie auch kapieren. Ja, mai da werden es halt drei vier gute Ideen drin sein und nein, die werden ehrlich, werde ich auch nein, mitnehmen. Nein, nein. Nein. Guck, guck mal,
0: hast, wann hast du das letzte Mal Fernsehen geguckt? Lange her. <lacht> okay, du erinnerst dich noch an Fernsehwerbung? Dass es so etwas gibt wie Fernsehwerbung? Mhm weißt du eigentlich, dass da in jedem Pferdewerbungsblock mindestens eine Antifaltencreme irgendwie äh, vorkommt und dass Antifaltencreme nach dem deutschen Heilmittelgesetz per Definition keine Wirkung haben darf, weil sonst dürfte sie nicht als Fal Faltencreme verkauft werden, sondern müsste als Medikament verkauft werden. Das heißt, die hat per Definition keine Wirkung und was erzählt dir die, die Werbung? hyaluronfiller dna komplex äh, füllt deine tiefen Fältchen auf. Ja, wenn du dir die, die Creme äh, die, die Creme reinschmierst, dann füllst deine Falten auf.
1: Ja, es ist echt. <lacht> ja.
0: Und die Leute machen es trotzdem und es funktioniert und das ist das, was mich manchmal so verzweifeln lässt. Wenn alle wenn, jetzt, wenn, wenn alle abzählen, so schlau wären, könnte man ja mit Sur nicht mehr die Leute abzocken.
1: Ja, das stimmt schon. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt auf meine Webseite schreiben würde. Ähm, obwohl das jetzt auch eine, eine klare Angelegenheit ist, also mittlerweile ist wissenschaftlich weitgehend, also ich glaube, wir haben, wir sind uns relativ einig, dass äh, wenn jemand, ähm, bum, 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 was nehmen wir denn, nehmen wir mal eine Angststörung, also dass wenn jemand, wenn jemand viele Ängste hat. Mhm. Äh, Uh, und ich würde auf meine Webseite schreiben, dass, dass Meditation da sehr gut helfen kann, unsere Achtsamkeit sehr gut helfen kann, was wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt formulieren darf, ähm, wo wo alle sagen, ja, irgendwie, das ist schon so, mhm. was auch wissenschaftlich zumindest teilweise überprüft ist, uh, das, dann, 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 dann hätte ich sofort eine Abmahnung.
0: Ja, da gibt es ja klar, Deswegen verstehe ich das da gerade gibt's aber klare rechtliche Vorgaben. Ja, aber warum, warum gilt es denn bei Faltencreme nicht? Ja, es muss genau darüber wollte ich ja eigentlich mal mit dem Anwalt sprechen. Weißt du noch, wo ich gesagt habe, wir ja, brauchen ja, einen ja, Anwalt für Wettbewerbsrecht. Genau das ist der Punkt. Mhm. Es gibt also Medizinprodukte unterliegen auch nochmal einer anderen, ähm, einer stärkeren Beschränkung als andere Produkte. Also kannst von dem mhm. von dem Joghurt äh, kannst du viel mehr versprechen <lacht> nicht halten als jetzt irgendwie von dem Medikament. Äh, da ist auch
1: also, nicht... richtig so, ja,
0: klar. Aber wenn du das schlau formulierst und es ist kein Heilversprechen, dass du nicht sagst, das heilt deine Psychose, sondern du sagst nur ähm, es wird dir gut tun oder es Nein, hilft, es nein, nein, gut, nein,
1: nein, es... nein, nein, überhaupt die Verbindung herzustellen zwischen einer Therapieart und einer Störung, die im ICD-10 steht ist eine sehr heikle Angelegenheit. Genau,
0: genau. das ist ja, also ich hatte damals auch mit, wo ich noch bei Yameda Inhouse SEO bin, mit diesem Thema mhm. Werben und Ärzte, das ist, war ja früher ganz schlimm. Da durften Ärzte ja auf ihre Webseite teilweise nicht mal drauf, draufschreiben, was sie anbieten. Also das ist das ist wirklich noch mein Spezialbereich.
1: Mhm. Ja, ist auch richtig so eigentlich. Also eigentlich ist es ja auch weil sonst jetzt mal ja lauter. Voll, Aber voll das hier machen. mit der
0: Aufruf, falls ihr Experte seid zum Thema ähm, Werben in der Gesundheitsbranche oder generell zum Thema, was im, im, wer in der Werbung erlaubt ist oder nicht, meldet euch bei uns. Ich hätte da richtig Lust, mal drüber zu sprechen mit jemandem, der sich richtig gut auskennt.
1: Oh ja, das ist vielleicht, nachdem wir eine Weile rumgestoffelt haben, irgendwie an dem Punkt und es irgendwie auch nicht so genau wissen, das wäre eine super Idee. Würde man sofort machen, oder? Ja, genau. unbedingt. Auch wenn ihr sonst irgendwie, da können wir ja schon fast in die, in die, in die, in die, in die in die äh, Schlussgerade einbiegen. Ja, nicht nur fast, äh, wir biegen gerade ab. <lacht> <lacht> äh, dass wir, dass wenn ihr äh, wichtige Themen habt, auch was wir so angesprochen haben bei den Sachen und mhm. ihr das einfach besser wisst äh, oder noch mehr Informationen liefert oder wenn ihr Ideen habt für Themen, die wir unbedingt mal besprechen müssen, legt los. Immer gerne in
0: die, in die Kommentare, hm. sind immer gerne gesehen hm. im Blog oder eben auch, dass ihr uns äh, anschreibt, wenn ihr Gast in unserem Podcast sein möchtet. Mhm. Ja, sonst ciao. bleibt mir nicht viel übrig zu sagen. Vielen Dank, vor allem Erik, für deine Zeit. Es hat mir ja. mal wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Kein mir hat es noch viel mehr Spaß gemacht. Das glaube ich
0: nicht. Doch. <lacht> Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir ich hören uns wieder. Dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jetzt. Online Radar.
2: Macht's gut. Ciao, ciao. Online Radar.